Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o Cifitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E Caio Teixeira. Alô, vocês! Cada um... Acho que é a primeira vez que a gente grava dessa maneira no Overloader. Acho que nem, Cada no, um... nem no Games on the Rocks, cara. A gente gravar, chegou a gravar alguma vez tão remotamente assim. Pois é. Cada um no seu próprio canto, porque estamos em estado né, de quarentena, em isolamento total. Cada um no conforto Ih, cara, do celular. acabei de coçar meu olho. Fudeu. Não, mas você tá em casa aí, não tem problema. É? Ué, sim. Assim, todas as vezes que você faz alguma coisa do tipo levar o lixo pra fora, você tá lavando as mãos? Eu não levo o lixo pra fora, o lixo tá tudo ficando aqui. <risos> Meu Deus. <risos> então, assim, é assim que eu, que eu tenho certeza que tá tudo bem. É, não, digamos que assim, corona você não vai pegar agora. <risos> Pode ser. É, essa é uma coisa que eu sinto que algumas pessoas esquecem, né? Que todas as outras doenças continuam existindo nesse momento. <risos> Elas não sumiram por conta do Covid-19. Então eu deveria estar escovando os dentes. Como é que vocês estão? Já, a gente já tá o quê? Há mais de uma semana de quarentena, certo? É, considerando que eu parei um pouquinho antes, embora eu tenha andado de bike uns dias e tal, eu acho que eu tô, sei lá, há uns sete, oito dias, assim, eu já tô meio que me acostumando, assim, com a ideia de não sair mais de casa, sabe? Porque no começo uhum. foi um pouco, um pouco estranho, embora normalmente a gente já trabalha de casa, né? Mas não sei, assim, foi... Foi meio esquisito a ideia de que tudo se fechou e você não vai mais poder sair de casa, não sei que seja pra ir no mercado ou na farmácia, sabe? Mas meio que eu acho que eu consegui aceitar melhor agora isso e... Bem, não tem o que fazer também, né? Uhum. Ou você aceita ou você aceita. Eu, eu parei dia, tre... dia 13 foi o último dia que eu saí de casa. Eu tenho marcado aqui no meu calendário. Hum. Então já são quase... É uma semana e meia, né? Quase duas semanas. Caramba. É isso. É, eu vou dizer que eu, eu não tenho, eu não tô tendo muitos problemas com, com essa parte, sabe? Eu tô lidando bastante bem com tudo isso, assim, eu não esperava, porque eu pensei, putz, alguém que já tem problema de ansiedade, essa situação toda vai piorar, e não, eu tô, eu tô bem, sabe? Uhum, uhum. É, o que não é uma coisa ruim de maneira nenhuma. É, eu, em compensação, que, que não tenho ansiedade nem nada, acho que foi ontem, ou anteontem, não, foi ontem, que eu acordei... Aí a primeira coisa que eu fiz, e, e foi burro da minha parte que eu sei, é, a primeira coisa que eu fiz foi olhar o Twitter, e aí tinha aquela MP do Bolsonaro que ele soltou no domingo. Ah, sim. Uhum. Ou fazia tempo que uma notícia não acabava com o meu dia com aquela porra, velho. Tipo, eu entrei num modo de ódio profundo e eterno que acabou com o meu dia até umas duas, três da tarde, assim. Tipo, eu não consegui produzir, eu não consegui fazer nada. Eu só conseguia ruminar uhum. o meu ódio profundo e, tipo, entra, entrei num vortex de, tipo, cara, a, acabou o Brasil, é isso, sabe? Tipo, acabou... Não, não que tivesse muito pra acabar, mas acabou total agora, sabe? Tipo, então... Eu, eu espero que uma vez que a gente tiver passado por tudo isso aqui, a gente lembre desse momento no qual a gente tem vários... Uh, banqueiros, empresários e outras pessoas com muito dinheiro, como Justus, como o Mano do Madeiro, como o Velho da Havan. Eu vi agora um vídeo do Dono dos Girafas. Dono dos Girafas também, que nem sendo sutis, nem Não. sendo. Nem, nem usando assim de alguma analogia pra mascarar o fato de que eles estão literalmente dizendo que eles estão dispostos a arcar com a morte de. Pessoas que não são eles, obviamente, uhum, uhum. pra que eles possam continuar tendo o dinheiro que eles têm. Eu acho que se faltava um grande argumento contra o capitalismo, a gente encontrou. 
E ainda eu tô vendo nos Estados Unidos, né, muita gente também... Muita gente, obviamente, pessoas endinheiradas, pessoas donas de empresas desesperadas, porque... A gente achava que só a gente era ruim de fazer economia, mas aparentemente pessoas que supostamente manjam muito disso são péssimas também. Uhum, uhum. E dizendo a maior, né, que eles estão dispostos a arcar com o nosso sacrifício. Do tipo, <risos> seu avô ou a sua avó morrerem, tá tranquilo se der pra eu continuar tendo a grana que eu tenho. Então eu espero que a gente lembre disso uma vez que a gente passar desse momento, porque eu acho que a outra coisa também importante da gente notar... É que esse pensamento não é novo pra eles. Eles sempre pensaram isso. Uhum. A única diferença é que a situação fez com que eles falassem em voz alta. Exato. Rick, tá aí? Eu tô, eu tô ouvindo. É que tá tão quietinho, eu achei que você ia ter alguma coisa. Não, mas é que pra mim não, não é nem muito surpreendente, assim. Sei lá, é o capitalismo. Desde que... Sei lá, desde que a gente veio ao mundo, a gente deveria imaginar que era assim que funcionava, sabe? A exceção é justamente o... o... Na verdade, é até difícil encontrar uma exceção, né? Tipo, nesses dias eu me lembro que a, a, o Felipe Neto fez aquele anúncio da empresa dele, né? Queria cobrir... Na verdade, ia estender o, o período para pessoas, uh, mulheres uh, que tinham acabado de dar luz, né? Tipo, inclusive estender esse, esse direito para os homens, para os pais que quisessem ficar em casa com a esposa, com o filho. Enfim, tipo, era um, um negócio tão inesperado se tratando de uma empresa, sabe? Tipo, de, um, de uma medida que vinha de uma empresa que. Eu fiquei meio, uau, isso aqui tipo, talvez seja a primeira vez que eu vejo uh, uma notícia relacionada à empresa concedendo ou estendendo direitos que ela não necessariamente precisava fazer em termos legais, sabe? E é muito raro, assim. Então, pra mim, é, é, não, é um, não é chocante, sabe? Tipo, é simplesmente uh, capitalismo sendo capitalismo, sabe? É, sei lá, pra mim, pra mim ainda, quando eu vejo essas pessoas olhando olho no olho na câmera e falando sem a menor... A menor hesitação sem, sem, sem colocar nada, sabe? Tipo, é, é, é bruto o, o estado de desumanização que eles colocam ali que ainda me choca. Eu, eu, eu ainda fico... Eu concordo. Eu acho que eu esperava, pelo menos, que eles mascarassem um pouquinho, sabe? Exato. É meio que um lance de... de... Essas pessoas elas vão perder muito dinheiro, porque, na verdade, todo mundo vai perder dinheiro, todo mundo vai estar uh, tá, tá no mesmo barco. E é como se elas quisessem culpar alguém, quando na verdade não existe um culpado, né? Tipo, tanto é que aponta-se dedos, né? É um momento que você tem governos, você tem empresários apontando dedos e isso não faz, isso não contribui em nada na, na discussão atual, né? É. Pra, mim, pra mim, toda essa parte também tá muito cara. Eu, eu não acredito que esses caras na né, cara dura, dura tão, tão falando essas coisas. Mas vamos ver, né? Se a gente vai ter uh, consequências em relação a isso, se se a gente vai ter memória desse momento uma vez que a gente puder agir novamente, porque nesse momento o máximo que as pessoas estão conseguindo fazer de fato é bater panela na janela mesmo, porque não tem muita outra coisa pra fazer nesse momento mesmo. Ai, é tão bom, né? Eu não, eu não bati panela eu também nenhuma não. vez. Nossa, eu bati muito panela, dei uns... <risos> dei, 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 dei muito berro. É bom soltar de vez em quando. O, o Bruno criou até um joguinho com o vizinho ali. Ele, ele batia umas três vezes, daí o vizinho batia umas três vezes igual. Virou meio que um Space Channel 5, sabe? <risos> é a última forma de comunicação entre as pessoas. <risos> o, outro dia, quando foi, achei, foi no final de semana, que duas sacadas de prédios diferentes começaram a ensaiar e tentar cantar alguma coisa do Chico Buarque que eu não lembro agora. Apesar de você? Foi, é, eles tentaram Apesar de Você depois a, a Roda Viva. Uhum. E, meu Deus, ninguém sabe cantar Chico Buarque, a gente só tem que admitir <risos> isso, sabe? 
É mais fácil, acho que as pessoas cantarem Bela Tchau aqui no Brasil do que Chico Buarque. Pois é. Aliás, eu, vocês, o, o algoritmo do YouTube tá me alimentando isso muito. Por algum motivo, há uma grande quantidade de vídeos de pessoas de fora do Brasil que é meio reagindo à pessoa cantando ou falando sobre a técnica. Muitas pessoas reagindo a eles regindo naquela apresentação ao vivo, ah, cantando como nossos sim. pais. Vocês eu assisti também? algumas. <risos> Caralho, eu já peguei eu acho umas duas ou três também. Que engraçado, porque eu, eu já tinha visto antes uma garota reagindo a Bjork. Uhum. É, foi a primeira vez que eu tinha visto essa garota. Daí, de repente, nesses dias apare apareceu ela reagindo a Alice Regina e eu assisti. E daí, de repente, começou a aparecer vários, sabe? Tipo, um, um gordinho. Daí eu falei, gente, tem... Eu vi esse, é o, é o ah. Master of Voice, uhum. Voice Master. Uhum. É que é aquilo, depois você vê uma vez o YouTube e acha, ah, é só isso que você gosta, né? Eu vou te dar pra sempre isso aqui agora. É, o meu YouTube é 90% bichinho. É isso e uma mini escocesa. Esse eu não vi, mas é... E aí eu fui ver, né, a apresentação. Porra, como, como é foda essa uhum. apresentação dela. Uhum. É, é impressionante. Antes de prosseguirmos com o Mothership, eu só queria fazer aquele agradecimento que eu faço toda semana, dessa vez pro Cauê Cato Nunes e pro Thiago Ferreira, porque eles são apoiadores do Overloader. Apoiadores do Overloader são pessoas que acessaram apoia.se Overloader ou procuraram por arroba Overloader no PicPay e passaram a fazer parte das nossas campanhas de financiamento coletivo. É graças a essas campanhas, majoritariamente, que a gente pode continuar a fazer isso aqui que a gente faz. É isso que faz com que a gente tenha os recursos para manter o site de pé, fazer com que ele continue em frente e produzir o conteúdo que a gente produz. Então, se você puder, e eu sei, a gente tá num momento ainda mais delicado, é mais difícil, então, óbvio, é totalmente compreensível se agora for mais complicado do que outras ocasiões, mas se você pode, a gente convida você a acessar a qualquer uma dessas duas campanhas, apoia.se barra overloader, ou procurar por arroba overloader no PicPay e se tornar um dos nossos apoiadores, porque qualquer quantia por mês já faz uma enorme, enorme diferença, além de que a gente agradece demais, demais, demais mesmo todos os subs que vocês dão pra gente na Twitch, assim, nossa, essas últimas lives teve uma enxurrada uh, de novos subs, que foi maravilhoso, é incrível, isso ajuda a gente muito, muito, muito mesmo, então a gente agradece. Muito obrigado! Então a gente agradece de coração, e aí você pode, se você der seu sub, você confere lá os emotes lindinhos que o Overloader tem agora. Aliás, até esclarecendo, porque teve, teve um rapaz que me perguntou no Twitter, tipo, como que eu dou um sub? Daí eu, eu fi, mostrei um... Tirei uma print, né? Mostrei lá o botãozinho. Ele falou, ah, é sub de subscribe, entendi. Ah. <risos> ele não sabe. E daí, ou seja, tipo, é, às vezes é até bom esclarecer. É, é tipo, é literalmente... É uma, uma assinatura, né? Porque você tem a assinatura do... Uma assinatura paga e uma, e uma, e uma assinatura... Caso você seja assinante da, do Amazon Prime, você tem uma assinatura, digamos, gratuita, que você pode é, oferecer para algum canal, né? E você ganha os, alguns benefícios desse canal. E, então, se você paga o Amazon Prime, você tem é, direito a dar essa assinatura. E se você não, não estiver usando essa assinatura, que você pode é, dar para um canal, acho que é todo mês, é isso, Heitor? É, a, as do, do Twitch Prime você tem que refazer manualmente todo mês. Mês a mês, entendi. Então, se você não estiver usando, digamos, o seu, esse sub gratuito, você pode dar pra gente. É isso aí. E eu também quero agradecer as várias e várias pessoas que mandaram através da hashtag Overlovers foto dos seus bichos de estimação. Eu adorei, adorei. Eu vi, eu vi inclusive o gatinho do Fernando Henrique que a gente tava gravando com ele um podcast especial do Kentucky Route Zero. Aliás, eu gat... avancei bastante na edição. 
Ah, é legal. É, eu tô ansioso, porque a gente, a gente pô, gravou faz, faz algum, algumas semanas, né? Eu acho que deu tempo pra galera jogar também, mas a gente cobriu tudo de Kentucky Route Zero praticamente, então vai ser uma boa ouvida pra quem está em quarentena agora e já jogou o Kentucky. Se não jogou, eu recomendo que vocês joguem. Enfim, e, de, e teve um momento que a gatinha atrapalhou muito a gravação do podcast, <risos> porque eu acho que ela tava, não sei se roendo os fios, fazendo alguma coisa, e a gente finalmente viu a gatinha, a coisa mais fofa. Depois disso, eu até desculpo ela. <risos> mas é, a gente teve vários bichinhos, teve, teve chinchilas teve periquitos teve cachorros, teve gatos uh, continue mandando a foto do seu bicho pra hashtag overlovers, os bichos são sempre bem-vindos sim Bom, senhores, deixa eu perguntar, como é que então assim tá no dia a dia? Vocês estão tendo energia pra videogames? Vocês estão conseguindo se extrair com isso ou as distrações têm sido outras como um todo? Eu não joguei muita coisa na verdade assim, eu como... Na, na semana passada eu passei por esse processo meio esquisito de adaptação e ao mesmo tempo tentando lidar com toda a situação e acompanhando as notícias. Foi, pra mim, eu, eu tive uns dias meio deprimidos, assim, com tudo. E eu acho que uma série de coisas, todo ao mesmo tempo, sabe? E eu não consegui jogar muita coisa, sabe? Tipo, eu jogava e não conseguia me focar. Sabe quando você tá meio ansioso e preocupado e, e alguma coisa que deveria te divertir não necessariamente causa esse efeito, né? Então eu tava nesse processo. E ao mesmo tempo não tem saído nada que me interessa, sabe? É bem impressionante, assim. Tipo, a, as últimas semanas, as duas últimas, eu acho que... A gente teve alguns lançamentos grandes, mas não são necessariamente jogos que me impactam, me, me, sei lá, me despertam muito interesse em mim, né? Então, eu, eu, eu tô meio que num marasmo, assim, de videogames. Mesmo no, no, no campo dos jogos independentes, assim, eu tenho visto poucas coisas realmente interessantes. Ou ao mesmo tempo, ou sei lá, talvez eu esteja numa fase meio desinteressada de tudo que tem saído, não sei. Mas é, eu comecei a é, me focar muito... Bem, no dia 18 da, do, da semana passada, né, e te, a gente teria a GDC, mas acabou não rolando por conta do coronavírus e do coronavírus, né, já vi, <risos> assumi, <risos> eu assumi o coronavírus, a Cardi B, uh, e, mas, mas teve a premiação da GDC, né, e a Roberta Williams uh, foi uh, agraciada pelo prêmio de Pioneer Award, né, tipo de, 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 de pioneirismo, e eu acabei... E é, e é um tema que eu gosto bastante, né? Por conta da Sierra e tal, e da, da, dessa questão histórica mesmo. E eu acabei me aprofundando e, 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 sei lá, isso me trouxe uma inspiração, assim, que eu, tava, que eu senti que eu tava precisando, sabe? Tipo, de uma inspiração de sentar e escrever alguma coisa e me aprofundar e pesquisar. E, e inclusive, tô, tô terminando um artigo sobre isso, assim, sobre essa relação entre... Sierra, uh, Roberta Williams e por que ela é um ícone que sempre é trazida à tona assim, quando se trata de diversidade, representatividade feminina e todo o período, o contexto ali dos jogos de PC dos anos 80 e 90 que é bem interessante. Então, não sei, isso me, me deu uma certa... Me trouxe até um certo alívio, assim, sabe? Tipo, porque eu acho que assim que eu funciono, eu preciso de coisas que me inspiram, sabe? E a gente tá num período em que a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar essas coisas. Porque, primeiro, a gente tá preso em casa... E segundo, a situação do mundo inteiro, assim, é muito... É uma coisa que a gente nunca viveu, eu acho, né? De, de ter essa preocupação generalizada e tudo ser tão focado nisso, né? Então, então acho que esse assunto me, me, me deu um, uma calentada, assim. E, e eu voltei a ter essa, essa inspiração que eu tava precisando, sabe? Que os jogos em si não estavam me trazendo. E olhar, olhar pra história, olhar pra estudar esse, esses temas que me interessam acabou me trazendo essa, essa energia, sabe? E você, Teixeira? Cara, eu, eu já fui pro outro lado do, do espectro do Rick. 
eu fui para um lado de jogar um monte de coisa e na maioria delas coisas que eu não precisasse pensar muito, sabe? Porque uhum. eu tenho usado muito como escape mesmo, não tem jeito. Então, mas assim, eu joguei coisas novas, então eu, eu acho que, que fazia tempo que eu não alcançava vocês em quesito de próximo do lançamento, como eu tô agora. Então eu joguei bastante Call of Duty Warzone, uhum. uh, e cara, eu tô é, 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 completamente imerso em Doom Eternal. Vamos, vamos falar de Doom Eternal? Vamos. Me diz, o que você tá achando como um todo? Cara... Eu acho que ele tá muito... Apesar de, de similar, ele tá muito diferente do outro. Eu sinto que o outro era uma coisa mais de... Era quase rítmica a, a mecânica dele, sabe? O, o flow que você tinha enquanto você jogava. Esse eu tô sentindo que ele é mais frenético. Ele é sob movimentação pra cacete. Tipo, é, eu tô correndo e pulando que nem um maluco muito mais do que no primeiro. Você uh... tá jogando na mesma dificuldade que você jogou o anterior? Sim. Você lembra? Sim. Eu, 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 tá no Ultra Violence também? É. É, eu, tô, eu joguei o de 2016 no Ultra Violence e eu tô esse também no Ultra Violence. Então, eu tô achando muito louco, cara, que está difícil. Uh, uh, Bem difícil. A questão de balas reduzidas aumentou consideravelmente esse problema. Eu morro pouco, pra, ainda mais pra inimigos, porque eu achei um mapa de vida já. Mas a real é que eu tô achando... A, a, as batalhas, elas estão se alongando mais do que se alongavam na outra. Porque eu tenho que pensar melhor, tipo... Cara, eu tô ficando sem bala dessa arma e eu vou precisar dela pra matar esse inimigo específico porque ele é mais vulnerável a isso do que o outro. Ou então, a minha, minha granada de gelo tá em cooldown. Eu preciso esperar ela voltar pra eu conseguir parar esse filho da puta que teletransporta. Eu sinto que no primeiro, né? Porque ele, ele tem, assim, ainda igual aquela... Eu acredito mesmo de... Quando o inimigo tá próximo de morrer, você pode fazer uma execução que faz com que vida saia dele. Uhum. E você tem a serra elétrica, que tem três níveis diferentes de combustível. Você, pra serrar e matar imediatamente inimigos maiores, precisa de mais níveis de combustível. E serrar inimigos sempre dá munição. E no de 2016, eu senti que eu consistentemente podia pensar na serra mais como uma ferramenta de dar one hit kill num inimigo muito difícil. Uhum. E nesse daqui, eu tenho que usar direto em bicho fraquinho... Mas pra eu poder usar um, um pipe só lá, né? Uma barrinha só do combustível, mas pra eu recuperar munição. Porque senão eu não tenho munição pra nada, nada, nada. Exato. É a mesma coisa que eu tenho sentido também. E eu tenho usado também aquele... O lança-chamas, né? Que agora você pode que colocar... Que é uma novidade, é. Exato. Que você ganha é, bastante armadura quando você... Você bota em chamas o inimigo e se você... Enquanto ele tá em chamas, ele vai te dando um pouquinho de armadura, mas quando você mata ele, ele em chamas, aí você ganha uma cacetada de armadura. Você geralmente enche sua barra de armadura. E ele também tem o lance de que ele queima grupos, né? Então uhum. dá pra você queimar três, quatro fraquinhos... E mesmo que você pegue além da armadura que você precisa, vira um recurso no chão pra no meio da luta você sair correndo por cima de novo, assim, é. Tem uma, uma questão tática bem interessante na adição do lança-chamas. E a granada que você mencionou é nova também, não é? Sim, a, a toda eu a granada de... usar uma granada de gelo. É, então, a, a, as, das, da maneira como tá colocado agora, né, as duas granadas são novas, né? Porque agora elas são meio que um poder, que você não tem que pegar mais granadas... Uh, no, no, no ambiente pra você conseguir Era usar. assim o de 2016? Que Tinha eu... granada em 2016? Ótima pergunta. Eu acho que não... Eu não me lembro disso, mas a de gelo é nova, com certeza. É. E, mas eu sei que essa coisa de poderes é nova, sabe? Tipo, de você... Tanto o lança-chamas quanto as granadas que agora é, é, é basicamente um bagulho que você tem em cooldown. Você pode usar quantas vezes você conseguir desde que você espere o tempo suficiente pra, pra eles voltarem à ativa. É algo novo pra série. Uhum. 
Mas enfim, e, e o que eu tenho sentido é, e, e, e cada fase demora uma Mano, demora pra caralho pra acabar. Elas são longas. Eu tô gostando bastante do Doom Eu Doom também, Eternal, eu também, eu também. E eu acho que eu gosto mais do de 2016, no geral. Mas esse aspecto tá me incomodando um bocado, cara. Porque é um jogo que demanda muita energia. Uhum. Muita, muito. Porque os combates, como você falou, eles são muito frenéticos. E não é só que você tem que estar se movimentando o tempo todo, porque no de 2016 você tava, mas você tem que dar o dash o tempo todo, porque eu Sim. sinto que agora a mira dos inimigos tá muito melhor do que tava antes. É muito baseado em você dar o dash na hora certa pra desviar do, do projétil deles. Não só, não só a mira, né? Como a, a própria inteligência artificial, eu senti, pelo menos, que estão bem mais... Inte... Cara, eu, eu, eu fui encurralado algumas vezes que eu não imaginava de onde tava vindo, saca? Total, eles, especialmente quando agrupa Gárgula e Imp, uhum. eles colam em volta de você Sim. e é tipo, foda-se meu irmão, a gente vai te é. esmagar agora e você, a sua vida desaparece sem você nem perceber. Sim. E, e aí justamente, eu, eu, eu demanda muita energia, eu saio meio exaurido e as fases não acabam nunca, cara. É. Nunca, nunca, nunca. Eu gostaria que elas fossem cortadas da metade, assim. E, tipo, pode ter todo o conteúdo, mas divide, põe alguma outra coisinha, porque... Eu, eu tô sentindo o jogo um pouco sem ritmo como um todo por conta disso. É, e, e, e eu acho que é uma junção, né? Elas são longas, as batalhas estão mais frenéticas e as, e as batalhas em si são mais longas, eu acho também. E aí, quando acaba cada batalha, eu, eu fico cansado fisicamente. Eu tô... Uh, uh, ok. Daí eu começo a procurar agora. Vamos com calma procurar recurso pra eu me recuperar pra próxima uhum. batalha. Tanto que, que é a primeira vez num Doom que eu encontrei um desafio, aquele que é uma arena fechada, uhum. que já foram, acho que, duas que eu tive que... Cara, desisto, eu, eu não sei o que fazer aqui, cara Total, eu tive uns que eu voltei Depois é. na fase Porque eles são muito treta eles são, E tipo, tem uns que é Você sua pra matar O que você acha que é a onda final de inimigos Você é. finalmente consegue Ah ok, tem mais dois aracnídeos da, Daqueles uh, robôs aracnídeos é. Mais um daquele que me segue o tempo todo E eu, eu não tenho mais munição Não tenho mais nada, não sei mais o que eu faço aqui exatamente é, e, e é uma aposta Onde você sempre perde, né Porque se você entra nessa, nesse negócio Tudo que você gastar Tudo que você perder Não volta pra você quando você sair dessa arena você uhum. perdeu. Então, se você. Assim, se ah. você morrer, você recupera, né? Quando Sim. você vence, que você perde tudo. Exato. Então, é tipo, oh, entra aí e se fode pra caralho. Você <risos> vai, que você vai ganhar, tipo, na, nas mais difíceis, você ganha aquela chave pra liberar uma, a espada, se eu não me engano, né? É, eu achava que era a BFG que ia liberar, me parecia. Cara, eu acho que é a espada que libera. É uma espada, tá. Parece. Mas é alguma arma fodona, né? Tem que fazer Sim. todas pra conseguir liberar, né? Acho que são nove. Enfim, eu acho que é por aí é. É. Mas de qualquer maneira assim Aí olhando pra outro aspecto do jogo Que eles aumentaram pra caralho Que é essa coisa de você ter um hub Que é a sua base Onde você vai liberando novos poderes Novas armas Cara, eu achei interessante Eu achei legal Eu também Eu gosto de ter um espaço pra andar E é um espaço que eu sinto que ele É meio irreverente Porque ele tem arte de Doom antigo uh -huh. Tem umas coisas engraçadas E, e vira Porque tudo que você pega Tá alimentando, né Você encontra umas baterias que abrem portas que te dão upgrades, você... E, e tem um bilhão diferente de tipo de upgrade, né? E, e o, o, a sensação que eu tive é que eles olharam pro último Mortal Kombat e falaram Porra, aquele esquema da cripta é top. <risos> e aí eles estão fazendo o esquema da cripta no, no Doom também, tá ligado? Só que eu acho que pelo menos me parece, eu, eu, eu senti um pouco mais enxuto e mais direto ao ponto. Sim, sem contar que você consegue ver qual vai ser a recompensa, uhum. né? Porque as portas são energia transparente, 
E você consegue ver exatamente atrás. Porque entre os upgrades estão, tem, que nem no Doom de 2016, tem um robô que põe é, modificadores nas suas armas. Uhum. Então a primeira coisa que você vai pegar, e talvez a coisa que você mais vai usar, é um lançador de bomba explosiva da, do, da Shotgun. shotgun. É. É, e aí toda arma tem dois modificadores, você pode alternar a qualquer momento. Aí você tem os pontos de combate que você ganha matando os inimigos normais da fase e fazendo arenas e combates secretos que você usa pra dar upgrade nessas melhorias. Uhum. Então do tipo, a bomba explosiva da shotgun, sei lá, fica mais forte com isso. É, o tiro do sniper, se você dá um headshot, ele explode e dá dano em todos os inimigos em volta. Aí, junto disso, você também tem uns cristais que podem te dar melhoria de vida, armadura ou munição. E quando você pega duas melhorias do mesmo conjunto, você ganha uma melhoria distinta, do tipo... Exato. Eu não consigo lembrar de nenhum exemplo, mas lá, mais velocidade pra fazer alguma coisa, por é, exemplo. Tem uma que, que foi a primeira que eu peguei, é que você puxa de mais longe os recursos. Tá. Então você tem meio que um imã em você onde você puxa a munição de mais longe, que é bom pra caralho nessas arenas, por exemplo. Uhum. Aí junto disso também tem uns discos que são pra melhorar a sua armadura. E aí nisso é meio similar ao que tinha em 2016, que aí você tem desde uh, coisas que vão te revelar mais segredos no mapa, até uma que foi a primeira que eu peguei, que é diminuir o cooldown da ah, granada de gelo. Sim. <risos> a granada de gelo é salva a minha vida toda hora. Eu uso mais a outra granada. A granada ah, é usa... fatal mesmo. Eu gostaria que o atalho de mudar as duas fosse, não fosse no, pra esquerda, porque no meio da correria é meio difícil de mudar e eu, tipo, ficar alter... E elas, cada um tem cooldown distinto. Ah, você então, tá jogando alternar... no, 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 no PS4? Tô jogando no PS4, Eu é. tô jogando no PC. Ah, tá. E aí fica mais tranquilo Sim. de alternar. Tá. É, tem algum upgrade que eu esqueci? Ah, e Sim. sem contar que nisso... Você esqueceu runas. Puta, é verdade, nossa, faz tempo que eu encontro uma runa no jogo. É, então, e runas você só pode carregar três por vez e são, acho que o total são 12 runas, se eu não me engano. Que aí lá tem coisa, que tinha no de 2016, né, e tem Sim. coisa do tipo, é, execução mais rápida, é. quando você tá morrendo tudo fica em câmera lenta pra você ter mais chance de sobreviver Exato. e coisas assim. É. E junto disso, todos os segredos de sempre, os bonequinhos, codex, etc, 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 espalhado por todos os cantos, então assim... Tapping. Ah, e você nas fases encontra também justamente o que eu falei, as baterias que você usa na base pra destravar novas salas, pra pegar novos desses itens de upgrades. Então assim, o jogo tá te recompensando por, acho que literalmente tudo que você faz de alguma e forma. E além disso, você ainda ganha experiência, se você tá conectado, né, com a, eu acho que você tem que estar tá conectado na Bethesda. Sim. Que você ganha experiência pra você comprar skins que servem tanto pro Doomguy quanto pros inimigos. Então, atualmente, o meu... Tem um bicho lá que, que ele voa e tem dois lança-mísseis que uhum. eu botei uma skin que são dois saxofones, assim. Ah, a skin muda na campanha também? Sim. Ah, eu achei que era pro multiplayer. Ah, não, mentira, só é só no multiplayer. Tem tá. razão. É, é só no multiplayer. Mas, enfim, a, a skin do Dungai muda na campanha. Então, assim, é, é, tá apinhado de coisas, mas eu também gosto que... No, no de 2016, eu ficava... Eu demorava muito pra avançar nas fases... Porque eu ficava que nem louco explorando cada cantinho porque eu não queria deixar nenhum segredo. E nesse daí, quando você chega no final da fase, ele libera um teletransporte pra áreas anteriores pra você explorar a fase mais facilmente. Então eu gostei que eles facilitaram esse processo como um todo. Mas eu achei... Eu, eu acho que eles entenderam que eles não poderiam usar de novo as mesmas brincadeiras e até mesmo uh, o tom nostálgico do anterior. 
mas eu achei os, a, a, as passagens secretas desse um pouco mais, menos inspiradas. Hum. Tipo, elas me parecem um pouco mais óbvias, porque no outro ele, ele era igualzinho, igualzinho não, né? Mas ele lembrava um pouco do um antigão, que você tinha que ir andando pela parede apertando action pra você ver se abria alguma coisa. Uhum. E nesse, geralmente, você encontra um, uma rachadura na, na, na parede que mostra que é uma, uma passagem secreta. É, e eles também eliminaram, né, aquele lance de você puxar uma alavanca e encontrar um cenário do Doom antigo sim, sim. e tal. É, eu não, não achei nenhum. Você falou de Tom, isso é uma coisa também que eu desgostei, que é... O Doom de 2016 é muito irreverente, ele uhum. não se leva a sério quase nunca e, e faz piada consigo mesmo. Não é que o Doom Eternal não tenha momentos nos quais ele não se leva a sério, eu... Teve um áudio que você pode dar play na nave que eu achei engraçado que era uma... Alguém dizendo assim... O Doomslayer foi visto na Terra. É isso mesmo. Pessoas viram o Doomguy. Sabe? Sim. Usar o Doomguy no... Mas a história como um todo se leva muito a sério uh -huh. no geral. E ela é incompreensível se você não parar pra ler os textos. Cara, então, eu tô pra sentar, eu, eu tô com um vídeo aberto aqui no YouTube, que é explicando a história de Doom, porque eu estou completamente perdido tipo, que aconteceu em que momento, eu não lembro que, que horas que a galera foi pra terra, eu não lembro que horas que eu achei aquele castelo voador, que, eu, que é a minha base eu não lembro de nada disso, eu tipo, tô chocado eu gostei então, não, muito. Então, nada disso tinha no anterior, então... o anterior terminava com o spoiler de Doom de 2016 Uh, o anterior terminava com o Samuel Hayden te traindo é. e, e aí, tipo, dá a entender que foi a atitude dele que causou merda na Terra depois disso. Uhum. É, então, só Mas... que não existe uma ligação clara, né? Entre não, um do nada dois. você tá na Fortaleza da Solidão, é. do, do Gaia. Eu fiquei, que, tipo, que que mano, peraí, eu não terminei o jogo em 2016, não é possível, <risos> velho, eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. E assim, eu pessoalmente, eu achei os textos meio chatões. É, é. Porque assim, o que eu tô sentindo é, eles tentaram costurar toda uma mitologia... Do porquê que os Sentinels são esses guerreiros e o Doomguy, no final das contas, é, é na verdade, é, vem de uma linhagem de guerreiros, quase como se fosse a, a, a tábula redonda. E aí fica o um negócio meio... Eu, eu não precisava... O 2016 não usou em nenhum momento isso tudo e era incrível. Eu não precisava incrível, disso é... agora. Ele saiu de um sarcófago, ele fica é? puto, ele não quer ouvir ninguém, ele vai matar demônios. É isso, Exato. isso tá bom. E aí, de repente, é, tem toda uma ordem, o traidor, e tem o rei. É. O que, que tá acontecendo aqui? Exato. Eles estão tentando transformar Doom, parece que eles estão tentando transformar o Doom em Halo, saca? Parece que o, que o Doom Guy virou o Master Chief e, e agora existe toda uma mitologia por trás que. E aí. É, é, você, é, você encontra, pelo menos eu já encontrei Tem uma hora que você encontra um maluco no inferno Que ele, foi, ele traiu a... E é uhum. tipo, mano, puta historinha Que o Doom de 2016 Teria ignorado completamente, estaria cerrando Esse cara no meio, sabe uhum. e, Ele e... queria mostrar o dedo do meio e do em frente Exato, alguma coisa e assim. pro Doom De 2016 que a gente foi apresentado Faz muito mais sentido Parece que, que o de 2020 Agora Eles olharam e falaram assim, ah não as pessoas não gostaram dessa parte que ele não falava e ele só bicudava as coisas e corria, sabe? Tipo, agora, eu não sei, é, é, me parece uma escolha estranha. Eu fiquei na dúvida, assim, de será que os desenvolvedores, na real, levaram a sério a de 2016 e a, e <risos> a gente que ficaram entendeu ofendidos como piada. que todo mundo deu risada, que achou que era piada, justamente? <risos> Caralho, isso ia ser muito bom. É uma mudança de tom tão grande e, e eu acho que, de qualquer maneira, subexplorada. Porque, como eu falei, se você não para pra dar o codex, só fica... Eu, eu não, não tô entendendo nada do que eu tô fazendo. Eu, tudo que eu sei é que eu tenho que matar os três padres lá, é. os três sacerdotes, pra impedir a 
infernização da Terra. E é isso. Cara, e assim, sabe o que eu tô pensando aqui agora, Leitor? Acho que você. Acho que você quebrou a. a quebrou, não, né? Você é, resolveu a charada. A real é que a gente tá jogando errado esse jogo. Hum. A gente não deveria estar tá lendo os codex e eu escutando os autos, porque não é isso que o Dungai faria. <risos> sem sair tá ligado? A gente tem que ignorar e jogar sem saber absolutamente nada, porque é isso que o Dungai faria. Essa é a experiência real de você estar na armadura do Doom. Essa é a real. A real é que nem ele sabe o que ele tá Exato. fazendo. A shotgun guia ele e ele só vai em frente. É, a gente que tá sendo estúpido. A gente tá querendo usar o Dungai pra ser o Master Chief. A gente tá fazendo merda, cara. Não era. Inclusive, caralho, essa, essa minha relação... Você tem até a inteligência artificial que é igualzinha a mina lá do, do Master Chief. Ah, Cortana. <risos> e deixa eu perguntar, o que, que você achou do maior foco em plataforma? Não me incomodou, mas eu não entendo por que, que ela tá ali. Porque uhum. ela, ela só entra na frente do que eu quero fazer de verdade com Doom, saca? Tipo, eu acho que os controles são, são é, é, exatos o suficiente pra eu não ficar bolado quando eu tenho que fazer uma cacetada. Tipo, te, teve uma missão que eu passei recentemente que parecia que eu tava jogando Mario. Porque tinha foguinho que rodava e eu tinha que pular na, no momento certo. Então eu fiquei meio... A plataforma que caía quando eu, eu pisava em cima dela, então... E é tudo lava embaixo, não é? Esse pedaço? Exato. E aí eu fiquei meio... Eu sei lá, eu, eu passei acho que de primeira e Só que no final é Pra que que eu fiz isso? Uhum. É, eu não tô entendendo pra que que Doom tem isso agora Saca? Porque no outro Tinha partes, só que elas eram muito específicas E é só pra chegar Num ponto onde você quer jogar o, era, era mais como se fosse pra você dar uma Desanuviada da última arena que você passou E agora Agora que limpou o palato você pode ir pra próxima arena. E nesse parece que existe um foco real. Tipo, ah, agora você é o Super Mario, bicho. Você vai aqui e vai fazer <risos> isso aqui certinho. Cara, você tem que pular em... É, 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 polis, né? Caralho, como é que chama? Ah, é. Você faz uma, uns malabares tipo o Prince of Persia. É, exato. Assim, você faz negócio, malabares, é. velho. Tipo, você tá fazendo... O Dungai agora é parkour, velho. Então é, é estranho. Eu, eu acho que eu concordo... Como que você falou, não me incomoda, mas eu não entendo direito o que, que adiciona ao jogo como um todo. É. O, o Dash eu até entendo mais, apesar de que, como eu falei, eu, eu gostaria que ele fosse. que você tivesse que ser menos dependente dele pra, pra desviar de projéteis inimigos, mas, tipo, ainda não são tão longos assim as partes de plataforma, mas a impressão que me dá, às vezes, é. É um sentimento que eu tenho muito similar ao Ori, uh, o original, a continuação, que é. O Doom de 2016 era. Ele era meio perfeitinho, assim, ele uhum. era um jogo meio... Cara, não tinha uma gordurinha sobrando, o ritmo era impecável, a ação era excelente. Só que numa continuação você tem que adicionar, certo? Se você só fizer a mesma coisa, as pessoas vão reclamar que é a mesma coisa. Uhum. E, e citando, né, um, um, um grande mestre da, do reality show brasileiro, uhum. Fogaça, <risos> às vezes menos é mais. <risos> é. Eu pensei que você ia falar que você gostava de comida extrema. <risos> e, e aí às vezes parece que eles botaram mais Mas nem tudo que eles botaram mais Necessariamente tá tornando O jogo melhor ou maior Cara, sabe? Tem, tem, um, tem um multiplayer acho... sabe? Mas o de 2016 tinha multiplayer também Mas desse jeito? Que é assíncrono? É assíncrono que chama? Não, então, é que esse daí é aquela nova modalidade né? Ah. Que uh, eu não joguei ainda Eu tenho bem curiosidade porque ela parecia bem legal Quando eles eh, demonstraram Ela já tá disponível? Eu achei já? que ela só ia chegar depois Não, não, já é, tá. Bom, pelo menos eu fiz o tutorial inteiro dela Que é uma pessoa controla o Doomslayer E duas pessoas controlam demônios, exato, é isso? Exato, exato E aí, durante... E isso não é, é assíncrono, é assimétrico Assimétrico, exato, eu sempre confundo os dois E assim, de novo, tipo É, é só não jogar, se você não tá afim do multiplayer É só hum. não jogar Mas é que eu fico imaginando quanto que eles têm que Desviar de recurso pra criar isso 
e qual é a, a base que está esperando por isso, saca? Eu não sei. Enfim, gosto do jogo. Eu vou terminar esse jogo e eu tô me divertindo com ele. Só que são algumas decisões que eu fico... Eu tento me colocar na pele do, de quem tá na, na, naquela produção para entender, tipo, pra, por que, que vocês foram para esse lado, sabe? Tipo, o que, que vocês enxergaram de problemas ou que vocês receberam de críticas no 2016 e falaram, puta, é assim que a gente vai resolver, com plataforma. Uhum. Ou então com... É. com Fases gigantescas. É, nossa, eu, eu queria realmente que as fases fossem mais breves como um todo. Mas é, eu concordo, é um ótimo, é um ótimo jogo. Sim. É, especialmente assim, a dinâmica do lança-chamas é legal na batalha, de você ter esse, esse outra bola pra fazer um malabarismo, né? Pra queimar o um inimigo, pega armadura, serra, pega munição, atira e tal. E no fim das contas, assim, eu já usava todas as armas no, no Doom de 2016... Mas eu sinto que eu tô tendo que variar ainda mais de armas nesse, ainda mais porque tem um novo lance que a gente até não mencionou, que os inimigos têm pontos fracos específicos ah, agora. Então, por exemplo, esse o, a aranha cibernética, eu esqueci. Eu acho que é, é Cyberdemon, não. Cyberdemon é não outro. É Aracno... Aracno... Sei lá. Se você... O, o rabinho é o ponto fraco. Então, tipo, se você atira uma bomba explosiva naquilo, você quebra aquilo e você elimina um dos piores ataques que... Que esse bicho tem uhum. o Mancubus, mesma coisa Os canhões de braço dele, se você jogar bombas ali Você explode os braços e ele passa a ter menos ataques Eu acho e... que o melhor é o Kakudemon É, o Kakudemon e, Assim, o Kakudemon virou inofensivo agora Por conta disso, uhum. né É, porque se você joga uma granada na boca dele Ele engole, explode e aí você pode acabar com ele com um tiro E você viu o barulho que faz quando você arranca o olho dele? Não, qual? Presta atenção, faz tipo um pop de desenho animado Faz tipo... <risos> sério, não, eu não Mas, sério, <risos> Presta atenção. Porque o, o André do Jogabilidade tava fascinado com isso. E aí, desde que ele comentou, eu não consigo parar de reparar esse pup que faz assim quando você arranca o olho. E, e, e assim, é, e é difícil, assim. Eu, pelo menos, sou muito ruim de acertar os pontos fracos. Porque você tá em movimento constante nesse jogo, assim. Não dá pra parar e mirar direito nas coisas. Por isso, eu normalmente resolvo o ponto fraco, mas com explosivo. Eu jogo ali no entorno uhum. e torço pra explosão cuidar, porque <risos> a, a metralhadora, como você falou, que vira lá sniper, se você dá um tiro, por exemplo, no rabo do... Não, no rabo não, mas na... Na, nos lança-mísseis montados daquele demônio que usa jetpack, uhum. ele quebra aquele negócio. Mas acertar aquilo, uhum. cara, tá, tá meio além da minha habilidade. Eu vou, eu vou de outras maneiras. Então, eu acho que tudo isso... E aí, quando você entra, né? Como você falou, naquele... Você entra meio que num flow mesmo, né? Nas arenas de combate. Sim. Que você tá prestando atenção plena, você tá zarpando de um lado pro outro, saltando, dando dash, queima inimigo, cai escudo no chão, serra alguém ao meio, pega munição, atira, 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 apareceu a aranha, troca pra shotgun, tira o explosivo, apareceu aquele que corre na sua direção, troca pro negócio de plasma, atira, 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 ele colou pra você, usa o ataque secundário que causa, causa dano de área, a porra dos gargos colaram em você, usa a shotgun menos forte, causa dano, execução recuprovida... Todas as, as mecânicas dialogam e se encaixam e quando flui, flui de uma maneira que é assim, caralho, isso aqui é inacreditável, isso aqui é incrível, isso aqui é das melhores experiências de combate que eu já tive num jogo. Mas é, tem algumas coisas no entorno que eu acho que não estão no nível disso, que é uma coisa que já tava num nível maravilhoso no Doom de 2016, né? Uhum. É, quando você, é, você tira essa parte que eu tô sentindo que é meio que a gordura do Doom Eternal, a experiência que você tem... E, e o controle em si, a, como as armas respondem, como cada inimigo responde às suas estratégias e tal. Esse jogo é, é incrível, é, é uma delícia de jogar quando você tá no, no, meio que no que para ele foi. No que, é, do que, que ele é feito, né? 
o, hum. onde ele funciona de verdade ali, caralho, ele brilha demais, é impressionante, assim. E, inclusive, a adição do Dash em si, ele, pra mim, pelo menos, foi game changing, assim, sabe? Tipo, eu me sinto muito mais ágil e... e as fases exigem de mim essa agilidade para que, que eu consiga superá-la, saca? E, além disso, a, a questão das granadas e lança-chamas e tal, eu sinto que às vezes eu tô fazendo combos. Sei. De jogo de luta, saca? Tipo, puta, tá, eu tô sem munição. Então, agora o que eu vou fazer é, eu identifico o inimigo que eu quero, tipo, ah, esse aqui eu consigo botar fogo nesse grupo de inimigos e matá-los rapidamente enquanto tem os outros gigantões atrás de mim. Aí depois disso eu tenho é, serra elétrica pra poder usar nesse outro inimigo pra conseguir é, arma de verdade, aí sim eu vou pra cima do último, do último inimigo, do chefão dessa arena que ele tá, tá chato correndo atrás de mim, saca? Uhum. Mas é, 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 um, é um ótimo jogo. Assim. É, se você gostou de 2016, talvez você desgoste de algumas coisas pontuais como a gente mencionou, mas como um todo ainda é um ótimo jogo, com certeza. Concordo. É, Rick, é, você tá animadíssimo com o Doom Eternal? É um festival de hipermasculinidade, né? Coisas que eu adoro. <risos> ah, mas Rick, é sério, eu acho que ele é tão exagerado que eu acho que você ia gostar, cara. Eu, eu cheguei a jogar um bocadinho do, do de 2016, né? Eu não acho eu não acho ruim, não. Eu, eu gosto, eu acho mecanicamente ele muito prazeroso mesmo. Mas é... Vendo de fora, assim, é um negócio que eu... É, 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 essa, essa questão da hipermasculinidade, sabe? Tipo, de, de, da demonstração de força e... E, e essa coisa brutal e violenta e tipo, abrir um monstro com as mãos e cortar <risos> sabe, tipo, é um, é um negócio que eu, eu particularmente acho, eu não consigo fazer várias leituras, eu não vou falar senão, tipo, <risos> uh, pessoas podem ficar incomodadas, mas eu não sei eu acho que isso, tipo, se eu consigo ultrapassar essa barreira e deixo de lado um pouco essa perspectiva uh, mais digamos, subjetiva de todos os Uh, uh, os significados desses, desses símbolos, digamos, né? Uh, eu consigo me divertir, eu consigo ver um ótimo jogo, mas, eu, mas aí que tá, eu tenho uma dificuldade muito grande de separar uh, o game design do significado, sabe? Então, então pra mim é, é, é meio que uma barreira, assim. É, é, tipo, eu, eu, não, eu não consigo simplesmente desligar e só me divertir. Essas coisas vão entrar na minha frente e vão me incomodar, sabe? Eu jogando coisas como Doom, eu descubro que eu sou um homem muito simples, porque tudo que eu preciso é decepar um demônio e tá tocando metal no fundo, que eu tô feliz. <risos> oh, oh, e deixa eu só levantar, inclusive você falou agora, que trilha sonora maravilhosa. Sim, sim. Puta, cara, eu não sou do metal, mas ela, essa trilha ela é perfeita, porque você precisa fazer. Que, que aliás, o, o, só pra mencionar um contraste curioso, que é uh, a edição que eu recebi do Doom Eternal veio junto o Doom 64, né, que o foi lançado. Também. É você falar, quando você compra o Doom Eternal, você ganha já, né? É. Tá. E aí eu fui jogar um pouquinho de Doom 64, que... Não sei se vocês estão ligados, mas... Não é um port do Doom original por Nintendo 64. É um jogo inteiramente próprio e único. Ô, louco! Eu preciso jogar esse negócio, então. É, desenvol foi desenvolvido pela Midway pro Nintendo 64. Que foda! E, e a coisa, assim... É, é, é ação no estilo Doom antigo, mas com algumas... Alguns sprites e animações meio diferentes por conta do Nintendo 64, mas são as armas que você conhece... Só que a coisa que você vai notar imediatamente, se você quiser jogar, você dá um play na sua lista de Spotify, procura uma playlist de metal, é que não tem a música clássica de Doom, Ué? e tem uma, uma, uma não música que parece mais música ambiente de filme de terror. Que isso? 
é muito estranho, fica só um... E ela é meio baixa e ela não muda de uma fase pra outra nunca. Eu joguei umas quatro ou cinco fases ao vivo ontem e é só essa mesma música o tempo todo. E é meio... Eu não consigo mais jogar esse jogo nesse momento porque essa música não rola, cara. Essa música é terrível. É tipo a música do Halloween tocando o tempo inteiro? Cara, imagina mais leve do que a do Halloween. Imagina uma coisa mais assim, que é quase... Imagina se o barulho do vento fosse mais sombrio. <risos> tá, tá, ok, ok. Mas isso, entendi. a versão do 64 já era assim? Eu acredito que sim, eu nunca joguei o Doom 64. E a versão do 64 é de, de quando? 97, mais ou menos, será? Uh, peraí que eu já te digo, porque essa é uma coisa, quando a gente tá gravando em casa, a gente tem um computador na nossa frente. Porque, porque, porque em 96 a gente teve Quake, né? E Quake tem uma trilha sonora que é bem ambiente, assim. Ela tem umas, umas músicas, às vezes, um pouco mais intensas, mas em geral ela é uma música bem... Uh, é do, do Trent Reznor, né? Tipo, ela, ela é meio experimental zona, assim. Ela é meio esquisita, ela não, não, é uma, não tem melodia direito, né? E às vezes, às vezes pode ter sido tipo, meio que uma influência, assim. Tipo, sei lá, uma coisa meio... Uh, uh, eles se inspiraram um pouco na trilha de Quake pra fazer a trilha do, do 164, não sei. Você acertou em cheia, de 97. 97, né? Então pode, talvez tenha sido isso, não sei. Já que eles, às vezes eles não tinham direito de fazer uma reprodução da música original, né? Hum. Tô até vendo aqui no, na, na Wikipedia mencionando assim que na época do lançamento original uh, a crítica como um todo concordou que era o Doom mais bonito já feito. Melhor até do que a... Mais bonito do que a versão de PC original. Caralho! <risos> ah, e isso é uma coisa que tá aqui na Reception, que é verdade, que houve muito elogio pro level design. E o level design é realmente bem interessante no Doom do, do 64. Eu só acho que você quer dar um play em alguma outra playlist porque... Cara, é muito estranho. É muito, muito estranho aquela música. É, mas não, não é uma surpresa, né? Que seja, tipo... Tenha sido considerado na época o Doom mais bonito, né? Tipo, é, o jogo foi lançado, o quê? Uns sete... Uh, uns, não, cinco anos depois do lançamento original no PC. Sim. E no 64 que tinha já é. uma capacidade de renderização. Renderização, eu não diria nem de renderização, mas de... Uh, ele tinha... Eu acho que era bump mapping, né? Ele, ele tinha já uma, uma suavização da, das texturas, não era aquela coisa bem pixeladona, né? Então <risos> faz, faz um pouco de sentido. Fica essa minha recomendação se você for jogar o Doom 64. Ah, é. E assim, foi o, o port foi feito pelo pessoal da Night Dive, né? Que tem feito vários... Uh, relançamentos de jogos antigos, vão até Sim. fazer um remaster de Shadow Man, você viu, Rick? Eles são muito bons. Eles tão, vão fazer um remaster de Shadow Man? Sim. Nossa, porque eles... eles... Ah, não, foi a, Devol a Devolver, né, que lançou o... Aquela... aquele remake. Teve até uma continuação, se eu não me engano, do remake. Re remake da Devolver é. de Shadow não. Man? Ah, Shadow Man. Tá, não, pensei em Shadow Warrior. Ah, ah não, Shadow ah. Man, do... do... Ah, do, sim, do, que legal. Como é? Michael Leroy, esse é o nome dele? Hum, Acho que é isso. Não me lembro. Do protagonista, você diz? É. Não me lembro. Mas, é, do, do pessoal da, da Clay, né? É, eles têm trazido vários jogos da Clay. Eles fizeram o Turok, o né? O Turok, é. é. E eles são muito bons. Eles, de fato, assim, eu acho que é, uma, é um dos estúdios de... É, focado em remaster, né? Focado em... Trazer coisas antigas Trazer coisas volta. antigas, né? Que... que, que que mais se dedica em, em pegar, inclusive, jogos bem obscuros, assim. A impressão que dá, até, é quase como se eles não estivessem tão interessados em, em lucro. <risos> Porque eles pegam coisas, às vezes, muito obscuras e fazem versões funcionais para PCs modernos. Nem, nem, às vezes não são nem uh, remasters, né? Às vezes eles simplesmente permitem que PCs modernos rodem esses jogos hum. antigos, que às vezes são, foram feitos para 
para um, um sistema 16-bit e não roda de maneira alguma em, em, em computadores novos, sabe? O, o, o Shadow Man, assim, vai ser naquele sentido, ah, vai ter, vai rodar em 4K, eles vão mudar algumas coisas de iluminação e sombra, e o que eu fiquei curioso é que eles falaram que eles vão recuperar conteúdo cortado da versão original. Hum. Interessante. E aí, eu só o que, por que eu lembrei disso? É porque no, o, esse Doom 64 tem um capítulo novo adicional, novo pra esse relançamento. Uhum. É, que não tinha na versão original. E de todas as coisas possíveis, né, o, o Shadow Man tá marcado pro fim desse ano. E também no final desse ano, no começo do ano que vem, a Night Dive vai lançar um remaster de Sim. Vocês lembram de Sim? Sim. 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 <risos> ah, era um shooter, não era? Exato. Era. Puta, eu adorava esse jogo. <risos> eu lembro que eu tinha ele no meu PC antiguinho e não rodava muito bem. Eu, era aquele tipo de jogo que você tinha, mas não conseguia rodar perfeitamente e ficava meio... Só na ansiedade, assim, de um dia você poder jogar. É, sim. Eu, tinha, eu tinha uma coleção que era... Uma coleção de três Mac Warriors que eu nunca consegui rodar. Eu tive que, que jogar fora o negócio. Nunca rodou no meu PC. Jogou, por que fora? você jogou fora? Porque eu nunca tive PC pra rodar aquele negócio. Nunca Ué, dava pra Mas... alguém guardar. Ah, não. O meu jogar coisa. fora foi ficar na casa do meu tio pra sempre. Eu acho que tá ah, lá. Ah, claro. tá, não. Mas eu tinha o colecionador, não é? É. Ah, não, de boa, tá em boas mãos, então. É, mas só uma pergunta, esse sim, eu vou até procurar aqui, mas às vezes vocês me respondem mais rápido. É aquele jogo que dá pra você pegar uma arma de sinalizador e jogar na, na cabeça de monges? Dar um tiro na cabeça hum. de monge? Isso não é o Blood? Hum. É, Será eu que eu tô confundindo que... os dois? É, você deve estar tá confundindo, porque esses, o Sim, ele tem uma, uma trama ah, meio não. bioquímica, sim. Sim, assim, sim, tem sim, uma sim, coisa sim. meio de terrorismo bioquímico. Pode crer, eu, eu joguei também. Tem os cientistas. Tava, eu tava pensando no Blood, mas eu joguei o Sim também. É, o Sim é meio merda, era meio merda, pelo menos quando eu joguei. É, sim, tem uma flare gun no Blood, sim. Ah, é, no, no, no Blood você, você joga é, essa, um, um sinalizador, né? Um, é, um, é. Um, é, tipo, é um sinalizador, você bota fogo nos, nos bichos. É, eu, eu me sentia um gênio quando eu fazia isso, eu jogava num monge, ele saía correndo e botava fogo em outros. Eu ficava, caralho, isso é, isso é a coisa mais legal que o videogame vai fazer um dia. Uh, Blood, eu e o Rick, a gente chegou a jogar ao vivo há o quê? Mais ou menos um ano, assim. Ele, ele é bem interessante ainda. É ele, é, ele é muito bom, ele é divertido, ele é, ele é engraçado, ele é, o level design dele é excelente. O, o sim, o lance dele é que ele famosamente, ele, ele tipo, já era um jogo todo 3D e tal. Justamente era pesado, mas ele teve um jogo que saiu uma semana depois dele sair que acabou um pouquinho com as chances dele. É, se chamava Half-Life, eu não sei se você falar. <risos> Porra, imagina você é o precursor disso, né? O <risos> que você faz, cara? Você só chora. Exato, você vira, vira isso, né? Mas vai é. ganhar. Ei, vai ganhar um remake. Bom, tudo bem que o Half-Life acabou de ganhar o remake do Black Mesa, né? Então. Mas é interessante é. que o Sim ele tinha uma coisa de. De uma ação contextual, assim, tipo, de, de trazer sequências é, mais dinâmicas. Mas, ao mesmo tempo, ele era muito, sei lá, tipo, aquela tentativa cinematográfica, sabe? Tipo, de criar umas situações bem inspiradas em filmes de ação, assim. Você chega, tipo, com um helicóptero atirando de uma metralhadora, daí você pula no prédio, sabe? Tipo, era meio que uma coisa meio, uh, meio moderna, assim, pra época, sabe? Especialmente pra esse gênero. Mas, de fato, assim, tipo, Half-Life, ele era muito mais é, sofisticado na maneira como ele fazia isso, né? Como ele tentava transmitir, contar uma história, inclusive sem cutscenes, né? O, o sim era cheio de cutscenes, assim, tipo, de, de, de interromper uma ação para mostrar um videozinho e continuar, por mais que esses vídeos fossem em game. Mas, Rick, você tava falando da hipermasculinização de Doom. Posso fazer um contraste agora, então? Hum. 
Porque sabe um jogo que é muito bom pra você ligar e acalmar o coração acelerado depois de Doom Eternal? Eu sei, eu queria muito jogá-lo. Animal Crossing New Horizons. Pois é, é eu não tenho um, um Switch e, e eu fiquei doido pra comprar um Switch por causa desse jogo. E você chegou a jogar o de 3DS, não jogava Teixeira? Sim. sim, eu, sim. Ah, o, o Teixeira. Não, você eu... eu sei, Rick, porque a gente jogava todos os dias de manhã juntos no IG. Sim. A gente chegava de manhã e passava tipo uma meia hora fazendo coisas no Animal Crossing. Sim, eu gostei dele por exatos 48 horas. Ah, ok, eu, ok, ok. É, inclusive é... pra mim foi o jogo que eu mais joguei no, no 3DS, eu acho que eu tinha mais de 100 horas dele Então, eu, eu não entendo o apelo dele, caras É, sério Você gosta, por exemplo, de The Sims? Eu gostava quando eu tinha 12 anos, eu acho ah, Porque eu, eu, eu sinto que o apelo é meio esse, assim, de É tudo de boinha e você cria seus objetivos Você pode fazer com que seu objetivo seja completar o museu Seu objetivo pode ser deixar sua casa bonita é, ter, Fazer roupas legais uh, ter os bichos legais na vizinhança e coisas do tipo. Não, isso eu saco, uh, o fato do colecionismo que ele, que ele traz. Mas o que The Sims, por exemplo, me colocava era eu posso morrer a qualquer momento. É, ah. Eu ainda posso morrer. Esse jogo pode acabar de uma maneira muito, muito horrível pro meu personagem. E no, no, no Animal Crossing, não. É, The Sims ele tem uma coisa de simulação de vida mesmo, né? Ele é, eu acho que é um sistema muito mais complexo, inclusive, assim, em termos de simulação. E eu lembro que quando eu comecei a jogar Animal, Cro Animal Crossing, eu também ficava procurando The Sims em Animal Crossing. Isso me frustrava muito. Mas eu comecei a perceber que, na verdade, ele é um simulador de vida de, com uma outra abordagem, assim, completamente diferente. E que tem seus traços de... É, comportamento emergente, assim, tipo, de, de como os, os, os objetos dentro desse sistema é, se comportam e que você acaba encontrando também uma certa complexidade, mas ele tem um ritmo muito mais lento, ele tem uma, uma outra... é uma, de uma outra maneira que isso se manifesta, né? E eu lembro que no caso do 3DS em si, era, era com a... A mudança do, do, dos habitantes na sua vila, que eles, sei lá, pessoas, sei lá, tipo, da vila do Heitor, você mudava pra minha... Não, eu acho que isso, isso não chegou a acontecer, mas eu lembro que eu jogava com o Thiago, meu ex-namorado, e, e, e habitantes da minha vila se mudaram pra, vida, pra vila dele. Você era, um péssimo, coisa... você era um péssimo prefeito, Henrique. Não, mas isso acontecia, assim, era meio que uma coisa que era imprevisível, assim, você não tinha controle, e essa era a graça, assim, as coisas aconteciam, você tem, uh, você tem um calendário que, uh, que vai determinando eventos, e às vezes isso determina também uh, certas mudanças de comportamento no seu, nos seus habitantes. E eu lembro que coisas que eu ensinei para um habitante da minha vila, que eventualmente se mudou para a vila do Tiago, ela ensinou para os habitantes da, da vila dele. E eles chamavam o Tiago, sei lá, tipo, oi, Mona. E, eu, e o Tiago <risos> nunca ensinou e, e, os habitantes a falarem oi, Mona, porque ela levou esse conhecimento que eu, <risos> que eu dei para ela, para lá, sabe? Então, esse tipo de coisa que eu ficava muito fascinado, assim, tipo, que dava para você perceber como você tinha uma comportamento complexidade diferente, né, no Animal Crossing. E agora eu não sei como que funciona no, no Switch, o que, que, que de novo ele é, traz. Essa, essa parte específica eu também ainda não, porque eu tenho só dois habitantes na minha, na minha ilha até agora. Porque uh, dessa vez você não é exatamente o prefeito, mas você é o faz-tudo do Tom Nook, uh, porque o Tom Nook é um vagabundo do cacete, ele tem dinheiro e manda você fazer as coisas. É um capitalista. Mas você tá numa ilha dessa vez... Mas a estrutura geral ainda é a mesma, do tipo, você vai chacoalhar a árvore pra pegar fruta, você vai pegar a fruta de outros jogadores pra plantar na sua ilha, você vai é, caçar insetos, você vai pescar peixe, você vai cavar fóssil no chão, é, você, sei lá, vai vender itens, você vai pagar o Tom Nook pra ter uma casa cada vez maior, assim, essas coisas que você conhece de Animal Crossing são as mesmas. Você tá, Porém, naquele, você tá naquele vídeo do exército, né? 
<risos> Satar de paraquedas, é. pular no final, espada, espada de justiceira, rola ainda alcance. O que ele já desde o início tem de diferente é que você nem começa com uma casa, você começa com uma tenda, todo mundo tá só numa cabaninha nessa ilha. Você ah, começa você tem... mais miserável ainda. Você... <risos> Sim, você tem que fazer o primeiro passo pra fazer a casa no primeiro nível. E junto disso, agora você tem uma. Me... Tem crafting no jogo agora. Puta que pariu. Você... Juntou a você coisa um... que eu mais odeio nessa vida, meu Deus. Você... você tem uma mesa de crafting na qual você faz as suas ferramentas, como a pá, o machado, uh, a vara de pescar. E, por exemplo, no início do jogo, você só tem a pior versão, que é tipo a flimsy. E aí você vai amar isso, Teixeira. Eles quebram rapidamente depois Nossa! do uso. <risos> Eu odeio esse jogo! Meu Deus é, do céu! E você, parte do lance é que, assim, de vez em quando aparecem garrafas na praia ou você compra do Tom Nook novas receitas. Então, aos poucos, você ganha receitas de ferramentas melhores. Então, tipo, o primeiro nível, normalmente vai precisar, tipo, de graveto e pedra. No segundo nível, já pede por um minério de ferro, por exemplo, e, e assim por diante. Mas, assim, suas ferramentas vão quebrar e você vai construir novas ferramentas e tal. Além disso... Você lembra que no 3DS, eu, eu não sei se vai ter isso eventualmente dessa maneira, mas eventualmente você chegava no ponto que você conversava com a Isabelle e era, ah, a gente vai construir um poço na cidade. E aí você tinha que pagar e aí no dia seguinte aparecia o poço. O po é um poço de, de água mesmo? É, eu, eu acho que era uma fonte na real, mas enfim, tô dando um exemplo. Tinha ah, poste, sim, sim, me tinha... lembro, me lembro. Eu não, eu não, pode ser que eu não tenha chegado nisso ainda, porque pra quem nunca jogou, o relógio do jogo é editado pelo relógio real. Então, por exemplo, quando você paga pra ter a sua casa expandida, eles falam, amanhã vai ficar pronto, é literalmente amanhã. Você tem que esperar o dia seguinte real, a não ser que você trapaceie e mude o relógio do Switch, eu não tô fazendo isso, as coisas acontecerem. Então, tipo, a maneira como tá agora é, ah, eu tenho esses dois habitantes na cidade, aí eu... eu Fui pra outras ilhas que você pode comprar um ticket que você vai pra uma ilha. Lembra que tinha uma ilhazinha no 3DS que você visitava? Sim, uma ilha meio é. de atividades, né? É, dessa vez você viaja pra uma ilha aleatória, meio gerada proceduralmente. Nela você vai ter uh, insetos, às vezes você vai ter uma fruta diferente da sua ilha. Tem gente que dá muita sorte e vai parar na ilha das tarântulas... Porque tarântula vale muito dinheiro se você caça e vende tudo depois. Tenho acompanhado no Twitter. <risos> e nessas ilhas você de vez em quando encontra uma pessoa que tá ali e você pode convencer ela a vir morar na sua ilha. E parece que também de vez em quando aparecem náufragos na praia que você pode convencer a virarem amoradores na sua ilha também. Mano, mas por que, que você vai querer que alguém que tá morando na ilha das tarântulas morar na sua Cara, essa pessoa é um, é um personagem de filme de terror. Ela vai matar a sua ilha inteira. Mas aí o ponto que eu tô agora, o que aconteceu foi o seguinte, é, você tem os riozinhos né, cortando a sua ilha e você não tem pontos, você tem uma varetinha que você pode usar pra atravessar a ilha, mas o Tonu que virou e falou assim, olha, é o seguinte, é, a gente não tem como botar mais habitantes sem explorar esses outros pedaços da ilha, faz uma ponte então, então eu tive que caçar, tipo, coletar madeira, fazer as coisas, aí eu construí uma ponte, mas a ponte eu pus o projeto no chão, e aí no dia seguinte ficou pronto. Caralho. E aí hoje a ponte estava pronta e aí o Tom Nook me deu o projeto da casa dos três novos moradores. Porque antes o morador chegava e ele tinha a casa já, se eu não tô enganado. Minha Dessa casa, minha vez, vida funcionava. Você põe o projeto da casa dele no chão e você tem que dar os móveis pra eles. Porque o Tom Nook falou que ele não tava esperando que as pessoas iam pedir isso. Nossa, é tão fácil de monetizar esse jogo para um free-to-play. Nossa, ele, assim, ia, ser, ia ser o festival da, das moedinhas do... Porra. 
Meu Deus Mas, do é, céu. Mas ele, ele não tem nada. Assim, existe o, o, o do acampamento, né? No, no celular e tal. Mas aí, tipo, dessa vez agora, eu fui, então, eu fiz os móveis que cada pessoa pediu e botei na casa delas. E aí amanhã os moradores novos vão começar a chegar na ilha. Então assim, ele tá todo mais segmentado, mas pelo que eu entendo o resultado final é que você vai ter uma liberdade muito maior de como você quer personalizar a sua ilha como um todo, porque dessa vez eu vou botar as pontes onde eu quero que as pontes sejam colocadas. Mais pra frente você tem a possibilidade de alterar o terreno, então você cria elevações, você diminui, você cria novas cachoeiras. Então você vai ter toda uma gama maior de possibilidades de como fazer a ilha ficar com a cara que você quer que você não tinha antes. Mas, jogando no ritmo que é o normal do jogo, eu ainda não vi por conta própria nada disso. Entendi. É, eu acho que conhecendo bem Animal Crossing, a gente sabe que essas, essa, esses diferentes recursos do, de gameplay do jogo, eles vão, vão ser distribuídos ao longo, sei lá, de um ano inteiro, né? Porque é um, um jogo que é muito regido por estações, é... Por, por tempo mesmo, né? E você tem justamente esse calendário que vai indicando coisas futuras que vão acontecer na sua vila. Existe esse calendário no, no jogo atual? Sim, já tem o lance de que todo domingo vem a moça dos rabanetes. É, eu ainda não tive nenhum daqueles eventos como... Ah, concurso de caçar inseto. Mas é a primeira vez que Animal Crossing tem uma coisa que você pode selecionar que você tá no hemisfério sul. Então ele vai acompanhar a nossa estação do ano certinha dessa vez. Ah, que legal. Olha só. É. Mas é interessante porque no passado essa personalização sempre ficou muito... É, muito concentrada na sua casa, né? Uhum. Você conseguia, às vezes, constru construir um andar a mais, você conseguia personalizar com pequenos detalhes. E agora, pelo que eu entendi, então, você consegue levar um pouco dessa personalização para sua ilha em si, né? O que é bem legal. Eu, eu acho que isso é uma boa maneira de, de, tipo... Acho que essa é uma das maiores diferenças do, do New Horizons, com certeza. Uh, fora isso, o que mais que ele tem de diferente novo? Ah, é. Você ainda eu, tem eu, um... vi que, eu vi que quando você coloca um ventilador de, de parede, uh, ele causa literalmente vento. <risos> então, se você coloca uma florzinha do lado, a florzinha balança quando passa o ventilador, assim. Eu acho isso que é um detalhe tão pequeno. Mas, mas é, é muito é tão... charmoso. É muito charmoso. E, e o Twitch que acompanhava isso, pelo menos o que eu vi que era maravilhoso, que é a pessoa dizendo, tipo, jogadores do Playstation, meu Deus, a cara da Ellie no The Last of Us 2 não tem as rugas exatas de uma pessoa. <risos> que merda, que bosta. Jogadores de Animal Crossing, o ventilador faz brrrr. <risos> Mas... Oh, então, deixa eu te perguntar uma coisa rapidinho. Pergunte. Você sente que Animal Crossing, ele atende... Esse estilo de jogo que é pequenas sessões, constantes, mas pequenas sessões, sessões de, pra, que a galera tá se acostumando a jogar agora. Porque, tipo, o que eu sinto é que Animal Crossing, pelo que você tá me falando, não é um jogo de você sentar e ficar oito horas direto. Então. Ah, mas é, é exatamente isso, né? Porque no, no passado já era assim. Vai de, de, depende muito, na real. Porque, assim, existe um limite do que você vai ver de mudança na sua ilha em si sempre. Fato. Mas, por exemplo, eu jo tô jogando um pouquinho, eu fico satisfeito. Eu pego os fósseis do dia, eu pesco um pouco e tal. E era assim que eu jogava no 3DS, e eu curto. Mas, por exemplo, eu apresentei o Animal Crossing pela primeira vez pra minha esposa. 
E ela, assim, a quantidade de dinheiro que ela tem já em relação a mim, a quantidade, <risos> tipo, tá num patamar já completamente diferente. Porque, de fato, assim, vai ter um limite em algumas coisas, mas você pode ficar pescando o tempo todo, vendendo peixe, e você vai conseguir muito dinheiro. Você vai conseguir coletar muito inseto, você vai conseguir ter muito material de crafting, etc, etc. Então, eu acho que, total funciona pra essas pequenas sessões. Eu, pra mim tá sendo isso, assim, eu tenho acordado, eu tomo café da manhã e eu tô jogando uma meia horinha antes de começar a trabalhar, por exemplo. Eu fiz isso no, ontem e fiz hoje. E eu acho que dá certo, eu vejo as novidades do dia, eu pego alguma coisa, construo alguma coisa, tô, tô feliz com isso. Até porque também ali acaba te obrigando até um certo horário, porque a lojinha, que também você tem que construir, a lojinha não vem aberta desde o começo do jogo, você tem que construir, ela fecha às 8 da noite ou às 10 da noite do horário real. Então se você só Caralho. ligar o jogo às 10 da noite, você não consegue nunca comprar as coisas da loja em si. É, eu lembro que eu tinha um problema quando eu jogava no 3DS, porque eu tentava jogar de manhãzinha antes de ir pro trabalho e às vezes estava fechado uhum. a loja. Daí eu tentava jogar à noite quando eu chegava é, em casa, tava fechado. Eu ficava, porra, eu perdi <risos> o horário do dia, agora é só amanhã, sabe? Mas a outra coisa que ele tem novo também, então vamos ver, você tem os bells ainda, que você usa pra comprar itens de decoração, você pode comprar receitas, mas ele tem as milhas do Nook, né, do, do Tom Nook. Que o jogo tem desde missões maiores... Ah, pesque 10 peixes, pesque 30 peixes, pesque 50 peixes... Receba um amigo na sua ilha, receba 5, receba 10... Uh, construa 10 itens, construa 30, etc... Que tudo isso você transforma em milhas... E eles tam ele também tem sempre 5 mini missões que é... Corte duas árvores... É, venda 3 peixes... Ganhe mil bells vendendo mato... Que você também ganha milhas em menor quantidade e essas cinco são infinitas. Tipo, você é, pede o, o, a recompensa, na hora ele gera uma nova missão. E aí tem itens específicos no seu terminal que você compra com milhas Nook. Que tem desde item de roupa, da sua casa, etc. Que são únicos pra você, que é diferente dos jogadores. E aí você pode, na verdade, até comprar... E já mandar de presente pra outro jogador direto. Então, por exemplo, o meu... Um item muito popular agora em tempos de Covid-19... O meu veio com a máscara cirúrgica. Nossa, cara! <risos> então, assim, todo mundo tava me pedindo... Eu comecei a mandar pra várias pessoas da minha lista de amigos a máscara cirúrgica. Aliás, isso o Teixeira já vai entender melhor... É, porque ele tem o Switch também. Finalmente um jogo que usa a lista de amigos do Switch direito. Porque você pode gerar o código dentro do jogo para as pessoas te visitarem, mas se elas estão na sua lista de amigos, ele já puxa isso automaticamente, você pode mandar presente para elas direto e ele usa a sua lista de amigos direito, de fato. Nossa, cara. <risos> oh, ainda bem que é só 2020, né? <risos> <risos> uh, então eu também sinto que as Nook Miles podem servir um pouquinho como guia para as coisas que você quer fazer, se quiser. Uh, e aí, Entendi. cara, a experiência tá sendo bastante agradável, assim, porque é um jogo todo muito delicadinho, né, ele tem os trocadilhos quando você pega peixe, quando você pega inseto, uh, o, o barulho das coisas, a, a mixagem de som, existe alguma coisa que tudo faz uma, uma pessoa te lembrou no chat quando eu tava jogando ao vivo, de sensações auriculares, é, faz uma sensação gostosa e coisas assim... E eu também brinquei com algumas pessoas online e foi muito divertido. Eu abri a minha ilha, colou a galera, a gente brincou de esconde-esconde na ilha, eu dei um prêmio pro vencedor. Mas peraí, isso é um jogo... Um jogo que, o jo que tem dentro do jogo ou você criou não, esse jogo? a gente inventou. A gente foi tipo, ah, eu vou contar ah. até 30 e todo mundo se esconde. Aí todo mundo foi. Tô pensando em outras gincanas pra fazer com espectadores Gostei. e ouvintes. É, mas é tipo, isso você cria a sua diversão, sabe? Você se visita... 
uh, e coisas assim, mas acaba... É, mas gincana que o Heitor fazia quando ele jogava comigo no 3DS era cavar 200 buracos na frente <risos> da minha casa e detonar minha ilha. Deu o jeito tá cavando de volta. Oh, foi engraçado Porra. porque a minha ilha tava cheia de mato, porque eu não vejo problema com mato, eu não acho mato feio. <risos> E aí a galera entrou Caralho. na minha ilha, a galera entrou, até entrou o Saga, o Saga tava jogando ao vivo, entrou na minha ilha e ele, que porra é essa, mano, ele não cuidou nada da ilha, e todos os meus convidados, tava a Pri, tava a Nina, estavam outros ouvintes, virou mutirão, a galera limpou minha ilha, <risos> velho. É, vou, a galera se juntou num programa da Discovery Channel, né, então eu vou acabar com essa porquice do Heitor. É o Horder na ilha de New Horizons e... E assim, uma série de eventos que são... Eu acho que pra algumas pessoas já conhecem por conta de outros, mas pra mim tá sendo surpresa, né? De... Ah, o presentinho que vem voando é sempre legal que você ganha alguma coisa aleatória. Eu encontrei um fantasma à noite, eu recuperei os pedaços de ectoplasma dele e ele me deu a opção de... Ou oh, você quer que eu te dê alguma mobília que você não tem ou você quer uma mobília cara? Aí eu pedi uma mobília cara e agora eu tenho um esqueleto dentro de casa... É... Porra, isso é uma mobília? <risos> Caralho! Você já ligou a TV, eu acho que às duas horas da madrugada? Não, eu não tenho TV. Te... É, eu lembro que no 3DS tinha um horário específico da madrugada que se você ligasse tinha uma mensagem é, meio bizarra, assim, tipo de alienígenas. Ah, que da hora. <risos> tem esses detalhezinhos, né? Eu lembro que eu descobri, assim, meio que é, sem saber. Eu fiquei muito assustado. <risos> e aí, tá muito divertido as pessoas descobrindo... Táticas, assim, porque, por exemplo, quando você dá uma, uma batida na pedra, sai voando algum minério dela. Pode sair, voa, pode sair argila, pode sair ferro, pode sair pedra em si também. E quando você bate, você é empurrado pra trás um pouquinho. E aí, quando você faz isso, você consegue bater acho que quatro ou cinco vezes e aí para de sair. Mas o que descobriram uhum. é que se você cava dois buraquinhos atrás de você, o buraco impede você de deslizar pra trás. Caralho. E aí você consegue bater nove vezes seguidas na pedra e ganha mais recursos saindo dela. Olha, exploits. É, Speedrunners e Animal Crossing, cara. Além de detalhes, eu achei uma pedra da qual só saía dinheiro. E aí eu fiz esse esquema, e aí eu fui batendo, saiu uma moedinha, saiu uma moedinha, e de repente começou a sair saco de dinheiro, e a partir do sétimo saco de dinheiro fazia o barulho de vida do Mario, sabe? Aham. Uh, então ele, ele é repleto de pequenas surpresinhas e pequenas delicadezas, eu sinto que assim, que eu torna tudo, tudo muito agradável, assim. Então eu tô curtindo jogar nesse ritmo, eu visito uma pessoa, alguém me visita, uh, tá, sendo, tá sendo bem divertido. É, mas, e... eu, mas eu achei muito curioso mesmo como o fato do, do, de Animal Crossing ter saído praticamente paralelo ao, ao Doom fez com que a comunidade de games... É celebrasse isso de uma maneira muito curiosa, né? <risos> Porque são jogos que não poderiam ser mais opostos, assim. Eles estão exatamente no, no, nos extremos, né? Do espe desse, desse, desse espectro de, de, de sen sentimentos e sensações que jogos podem explorar, né? É, e, e, e eu achei muito curioso isso, assim. Tipo, foi uma coincidência muito rara, sabe, de se ver. E, e vou dizer assim, realmente, sabe, quando você sai do Doom com adrenalina mil, Animal Crossing dá uma acalmada boa? Sim. E é isso. Mas é isso, é Animal Crossing New Horizons. Fica uma dica, porque uh, o dólar, acho que todo mundo sabe, está caríssimo nesse exato momento. Pra caralho. Mas, não que seja pouco dinheiro, ok, o preço não foi reajustado na loja Nintendo, então lá continua por 250 reais. 60 dólares na, na conjuntura atual é muito mais do que 250 reais, né? Então, vale mais a pena você comprar lá. Então, e a dica fica o seguinte, que é... 
Quando você compra na loja Nintendo, você recebe no seu e-mail um código pra você usar na, no eShop dentro do Switch. Acontece que, vamos supor, ah, você tá usando a conta americana e você tem o lance que você ganha moedinhas, né, com cada compra, que dão bons descontos. Eu já consegui desconto às vezes de 5 dólares, 10 dólares comprando algum jogo usando as moedinhas que eu tinha acumulado. Mas acontece que se você der redeem com a sua conta ajustada pra Brasil... Você perde a... Ou melhor, você não ganha nenhuma moeda. Você fica a moeda presa na conta... Na, na sua conta anterior. Porém, o código gerado pela loja Nintendo... Pode ser usado pela sua conta se ela estiver como Estados Unidos. E aí você consegue então voltar para Estados Unidos... Usar o código que você comprou com reais... Pegar o jogo e ganhar mais moedinhas pra ter descontos lá no futuro. Porra! Então fica a dica de, de fazer isso, que eu acho que é... Eu acho que é a maneira mais viável. Claro, a não ser que você queira cópia física, né? Aí é outra história. Mas eu acho que essa é a maneira mais viável de se adquirir o jogo nesse momento. Beleza? Da hora! A, a única coisa que eu não tenho como falar é como é o copy local, né? Porque ele tem aquele lance que só é uma ilha por Switch. Os segundos jogadores até tem que... Ah, por exemplo, você como primeiro jogador ganha as receitas básicas de pá, de... Machado, de vara Mas o segundo jogador tem até que comprar as receitas mais É bem baratinho, mas tem que comprar as receitas mais básicas E pelo que eu entendo ele tem menos possibilidades do que fazer Ele não vai poder criar a própria ilha Ele só vai poder explorar a sua ilha Mas eu não testei isso por conta própria pra poder dizer Eu só joguei online com pessoas em diferentes switches mesmo E, e dá pra jogar de boa Tipo, uma pessoa pode entrar no seu jogo facilmente Assim, usando o segundo uh, Joy-Con? Uh, sim, pelo que eu entendo, sim O co-op local funciona dessa maneira Eu, como eu falei, eu só joguei assim Quando me visitaram de longe Mesmo a Nina, quando me visitou eu, Ela tá fazendo o que ele conta como online play, sabe? Ela tá me, me visitando pelo, pelo sistema online do jogo Que é super simples Você chega no aeroporto e fala Eu quero abrir minhas portas a partir do momento que tá aberto, qualquer um que esteja na sua lista de amigos que procure por jogos online vai ver o nome das ilhas disponíveis e ele pode visitar e entrar na sua ilha. Mas, mas vocês jogaram, tipo, no mesmo espaço? Porque vocês têm um Switch aí, não, não é? Não, a Nina comprou um Switch próprio. Ah, entendi. A Nina tem um tá. Switch Lite. Entendi. É, que até então era a máquina de Pokémon dela e agora é a máquina de Animal Crossing <risos> e um pouquinho de Pokémon dela. Entendi. É, mas é por isso. Que a gente ouviu pouco de você. Você mencionou que nada tava muito te animando, que você tava pesquisando sobre o Roberto Williams, mas tem alguma coisinha que você quer falar sobre? Ah, nesse processo, né, de olhar pra um, um pouco... Eu sempre acabo retomando os jogos da Sierra, porque eu acho que tem é meio que um ambiente muito fascinante, assim, tipo, especialmente quando você coloca nesse contexto histórico e olha pro, por, essa, por essa lente de gênero, né? A Sierra, tipo, foi uma empresa que teve... É, eu acho que a maior empresa a... Uh, tipo, maior publisher, né? Maior empresa de, não necessariamente de jogos, né? Mas de entretenimento para computador. E, ao mesmo tempo, a empresa que mais teve mulheres, assim, tipo, na, na, na sua... No seu quadro de funcionários, né? E mulheres em... em... Uh, em, em cargos de liderança criativa, né? Então é, é, é meio fascinante, assim, tipo... Especialmente quando a gente fala de indústria de videogames, em que isso é tão incomum, né? 
E daí, tipo, eu, eu, eu gosto de justamente olhar justamente pra pensar, mano, como isso aconteceu, né? Uhum. E por que que não, não acontece mais? E daí eu acabei jogando um pouco de Gabriel Knight 3, que eu tô, eu tô rejogando, na verdade, né? Eu Esse é aquele todo né? 3D. Isso, é o todo 3D. Uh, e eu tô, tô nesse processo, né? Eu até queria fazer, tipo, um lives dele, né? Eu, eu não tenho o equipamento correto aqui por enquanto. E a gente tá... Eu e o Bruno, a gente tá tentando uh, fazer um upgrade da internet. Pra, porque minha internet não é tão boa, de 35 mega, mas ela é meio instável e tal. E daí eu acho que uh, a, partir do, do, a partir do momento que eu tiver uma internet mais estável, mais, uh, mais veloz, com um grau de update mais adequado para transmissões... E também já com, com câmera e tal, que eu tô procurando. Eu acho que eu consigo fazer essas transmissões, assim. Mas é, é o que eu tenho jogado mais, assim, ultimamente. Que é justamente esses, esses jogos mais antigos. Mas quando, quando você tem esse, esse contexto, é, é, é tão mais interessante, né? Tipo, é meio que tendo a experiência do jogo original. Mas ao mesmo tempo, entendendo muito das decisões, né? Dos designers, entendendo também muito uh, da linguagem do jogo em si, né? Eu acho muito interessante, sabe? Tipo, ainda mais que é o terceiro jogo de uma série em que cada jogo teve uma estética diferente, praticamente uma tecnologia diferente. E ao mesmo tempo é um jogo que ele é muito amado por algumas coisas e muito odiado por outras coisas. Então seria, seria muito legal fazer essa, essa live, sabe? Tipo, dele e fazendo esses comentários. Então eu não sei se eu seguro, se eu continuo jogando, se eu, se eu sei lá... Se eu faço, eventualmente, uma, uma live já tendo jogado ele pela, por essa segunda vez, sabe? Mas eu tô, eu tô rejogando ele aos pouquinhos, enquanto eu escrevo esse texto, e tá sendo bem legal. O, me, me corrija uma coisa, porque uma da, das coisas esquisitas dele é que como ele é todo 3D, torna-se, às vezes, mais difícil de você explorar e buscar itens pelo cenário, porque você tem que, literalmente... Uh, você tem que mover a câmera em direção a cantinhos diferentes pra poder olhar os, uh, onde pode ter um item no chão e coisas assim. Sim, mas não é um problema muito grande não, porque você tem, por exemplo, uma opção de câmeras fixas, né? já, já pré-definidas para cada ambiente, e essas câmeras pré-definidas elas são posicionadas de forma que você consiga enxergar os pontos-chave daquele ambiente. É quase como se fossem câmeras de Resident Evil, sabe? Hum, tá. É, mas, mas eu acho que a maneira mais interessante de, de jogar é você tendo essa liberdade, né? E, e eu acho muito curioso, porque é um... É praticamente o único jogo que faz esse... Que explora é, é, essa... A, a câmera dessa maneira, assim. Porque o seu personagem... Ele pode ficar parado lá num canto e você pode ir embora com a câmera. <risos> e, e, sei lá, se você clica, ele eventualmente chega lá, né? Mas eu acho bem interessante, assim. Tipo, as pessoas estranham. Mas é justamente uma maneira que os desenvolvedores naquela época em, em, encontraram para fazer essa mistura, né? Entre tecnologia 3D... E, e a linguagem que existia então de adventures, né, de, de jogos point and click, uh, até porque eles, a Sierra, ela sempre teve essa coisa, né, tipo de tentar uh, oferecer uh, novas tecnologias, experimentar novas tecnologias, mostrar uh, uma evolução, mesmo que fosse da, da do gênero que ela estava mais acostumada a desenvolver, né, que era o adventure. Então o, Uh, nessa época eles encontraram né, nesse, nessa tecnologia de 3D que eles, que eles criaram, né, nessa engine que eles criaram pro Gabriel Knight, uma maneira de mostrar como adventures poderiam funcionar no 3D, né? Só que, enfim, a Sierra já tinha sido comprada, já tava 
já tava a própria Roberta e o Ken, né, que foram os fundadores, eles em 97, 98 eles saíram da empresa, então a Sierra já estava sendo desmantelada nesse momento, né, e o Gabriel Knight mesmo, ele quase não saiu, o Gabriel Knight 3, ele quase foi cancelado e passou por um processo muito complicado de desenvolvimento, então não foi necessariamente um jogo que foi ele não, não, é, não é um jogo liso, assim, né, tipo, ele não foi tão bem recebido, Uh, nessa época os adventures mesmo já, já eram já, já não eram mais exatamente um gênero muito uh, 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 ah, muito bem aceito mesmo né tipo eles as pessoas já estavam olhando para outras coisas então uh, ele não é exatamente um jogo muito bem visto sabe mas uhum. eu, eu eu acho que tem coisas bem fascinantes ali na maneira como ele trata a tecnologia e mesmo na estrutura de jogo no que ele faz sabe tipo ele recria todo um ambiente que existe de verdade eu tava mostrando para o Bruno mesmo que ele morou um tempo na França ele conhece um pouco dessa região é, em que o jogo se passa, e ele ficou muito fascinado. Ele olhou e falou, nossa, que bonito. E o visual é super antigo, na verdade, né? Mas é, ele falou, nossa, é igualzinho a França, sabe? Tipo, então é bem é interessante, assim, como é, o, o jogo tem... Ele, ele tem uma série de conquistas que talvez não tenha sido tão apreciada na época, justamente por conta dessa questão do contexto da época, né? E... Mas enfim, tipo, eu acho ele, ele bem interessante ainda até hoje. Assim. Você vai ter que usar o walkthrough em certos momentos, porque tem uns puzzles terríveis, que não necessariamente foram feitos pela própria Jenny Jensen, né? a criadora do, do Gabriel Knight, mas foram mais produto desse, desse desenvolvimento muito turbulento. Uh, mas ainda assim, eu acho que a, o melhor puzzle que a Jane Jensen já criou assim, na, na, na carreira dela está presente nesse jogo. Que é um puzzle super longo, que envolve uh, analisar mapas, tem, envolve geografia, envolve uh, símbolos uh, uh, religiosos, envolve você olhar para sei lá, para posição de santos em diferentes igrejas, num, num, sabe, tipo, num mapa, sabe, tipo, você visitar essas igrejas. É tipo, é uma coisa meio Código da Vinci, assim. Inclusive, a própria Jenny Jensen usou como referência para escrever esse jogo um livro que o, o autor do Código da Vinci também usou. Então, o Dan Brown, e sim. Então, é, é curioso, assim, perceber como, de certa forma, ela... Ela foi até um... Eu não diria precursora, porque, na verdade, o grande precursor, assim, tipo, se a gente for pensar, é o autor desse livro, que eu não me lembro agora o nome. Uh, que é justamente sobre a ideia de que Maria Madalena teve uma linhagem... Uh, teve filhos com Jesus Cristo, então a linhagem de Jesus Cristo ainda existia, etc. E, na verdade, o Cálice Sagrado, na verdade, era uh, é justamente essa, essa linhagem de Jesus e tal. Mas... Uh, mas eu acho que ela sabe considerando que essas, essas similaridades com com Dan Brown com o Código da Vinci considerando que o jogo veio sei lá cinco anos seis anos antes do Código da Vinci é, é, eu acho interessante assim, pensar como ela 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 chegou a um certo nível de sofisticação assim maturidade que mesmo no gênero você não via com tanta frequência né o gênero adventure ele acabava pendendo às vezes mais para para comédia e tal e, e esse jogo tem umas coisas bem legais assim tipo da de contexto histórico, de, de, de trabalhar com, com, com figuras religiosas, né? com mitos religiosos, com santos, com imagens de Jesus Cristo. Assim, tipo, coisas que videogames sempre tiveram muito medo né? de se enfiar por conta de crítica, por conta dessa, da maneira como a sociedade poderia enxergar essas, uh, 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 esses, esses ícones, esses símbolos religiosos. Né? Então, eu acho que ela foi muito corajosa assim, em entrar nesses trabalhar com esses temas nesse jogo. E eu acho que foram muito bem trabalhados. 
Você, ô Teixeira, você chegou a jogar o 3 por gostar do 2 ou só ficou no 2 mesmo? Eu só fiquei no 2, porque é, é, eu tenho um gap de, de videogames na minha vida que foi que é quando eu saio de Atibaia e vou, venho para São Paulo, que é entre os meus é, 16 e 17 anos. Porque eu, não, não, eu, por exemplo, não peguei... Eu não tinha nem PS2, eu não, eu não tive nenhum, nada da geração de PS2, nada. Eu não tinha um PC bom pra jogar nada também. Então, tipo, eu perdi uma pá de jogo desses. Então, Gabriel Knight 3 foi um que foi no, no rolê todo. Entendi. Então tem sido mais isso que você tá fazendo, Rick? É, eu, eu, eu acho que na semana mesmo eu devo, devo soltar esse, esse artigo... Não é sobre o Gabriel Knight, é muito mais sobre a Sierra como um todo, esse contexto histórico e tal, e, e, e tentando olhar, enxergar, uh, entender por que a indústria de games tem na figura da Roberta Williams essa, essa referência, né? Tipo, de fato, ela é uma referência, mas existem tantas outras mulheres e o cenário era tão mais, era super diverso, né? Por que, que a gente só olha para Roberta Williams e a Sierra, né? Qual que é a... Uh, qual que é a análise que normalmente a indústria faz e por que, que ela, a indústria deposita tanto na Roberta Williams essa figura, né, essa coisa mítica quase, né, de, de, de talvez até uma esperança né, tipo, de como a indústria poderia ser mais diversa e tal. É, eu acho que tá ficando legal, assim, eu tô colocando muitos detalhes assim, da história da Sierra e do, desse contexto mesmo do... Do, do PC nos anos 90, que, né, que na verdade ele tava muito... Ele era muito aberto, né? Uhum. As pessoas tinham ali no cenário de PC uma coisa que não era necessariamente... Não era só videogame, né? Você tinha softwares de entretenimento, você tinha softwares educativos e os jogos estavam, às vezes, pendendo mais para um lado e mais para o outro, né? E era muito diferente da perspectiva que se tinha dos consoles, né? Que eram, que eram de fato, assim, tipo um, um espaço... Com, muito mais voltado pro, pro entretenimento e, e muito mais voltado para essa coisa mais lúdica, né? Pro brinquedo e essa coisa da, da ideia de que é, era um espaço masculino, né? Tipo, a Nintendo acabou reforçando muito isso, né? De que era um, um brinquedo para meninos, né? para garotos. Então, o, o, o computador ele tava muito alheio a tudo isso. E daí você vê florescer coisas como a Sierra e tal. Então, é... é, é eu acho que eu consegui traçar alguns... alguns Fazer algumas relações interessantes, sabe? Entendi. Enfim, tô, tô, tô escrevendo, tô terminando, deve sair ainda, ainda nessa semana. Eu queria transformar em vídeo, mas no momento acho que é impossível, assim. Tanto porque esse artigo tá ficando bem grande, uh, acabaria dando um vídeo, um vídeo gigantesco. Eu teria um trabalho gigantesco também para editar, o que no YouTube em si acaba nem compensando, né? Eu teria mais de um mês editando um vídeo que às vezes nem, nem traria tanto retorno assim pra gente, mas... Uh, mas não sei, quem sabe <risos> Por enquanto é um artigo mesmo Vai ser, um, acho que, uma boa leitura Beleza, Teixeira, volto pra você Pois não Você tem alguma outra coisa? Uh, você já falou de Warzone? Não, eu não consegui jogar Warzone ainda Jogue Warzone, porque Eu vou falar bem rápido Que eu acho que ele poderia ser mais interessante com, num, num diálogo hum. é, Mas enfim, o Warzone Que eles olharem, a impressão que eu tenho É que a Activision olhou pra para Apex Legends, olhou para PUBG, olhou para Free Fire e falou assim: "Cara, eu acho que eu consigo fazer juntar essas coisas numa mecânica de Call of Duty". E eu acho que eles fizeram isso muito, muito bem. Então, ele ele aplica algumas coisas inteligentes do tipo, você não precisa como em PUBG ficar escolhendo as armas ou as coisas que você tá pegando, ele você passa por cima de quando você abre uma uma crate e ele pega tudo, a não ser que seja uma arma, que daí a arma você tem que escolher se você quer trocar a sua ou não. 
Uh, e ele tem coisas interessantes do tipo, se você morre a primeira vez, você não sai completamente do jogo. Você é, você é enviado para um negócio que se chama Gulag. E ali você, você joga no, em um contra um. Se você ganhar, você volta para o jogo. Então, são algumas coisinhas é, que ele foi criando. E aí, a mecânica de, do jogo de tiro de Call of Duty, para mim, pelo menos, é inegável, que é muito interessante. É muito bom. Então, assim, eu acho que vale você dar uma chance aí quando você tiver tempo. E o tempo mais é para o download de 100 GB que você tem que fazer dessa merda. Muito é... Mas quando você tiver um tempinho, baixa e é de graça, né? Esse modo tá de graça. Joga para depois a gente conversar um pouco mais sobre as suas, as suas experiências e expectativas de Warzone, que eu acho que, que a Activision acertou um um veio aí que fazia tempo. Pelo menos que eu acho que ela não tava acertando tão bem é, anteriormente. Mas é. Mas porque assim, o multiplayer como um todo do, do COD, o Modern Warfare, você curtiu, certo? Sim, mas só que ele é o, o multiplayer de COD. Saca? Tipo, ele tem as, a, as novidades que, o, que esse Modern Warfare trouxe uh, de mecânicas, mas a real é que a, o formato dele, a mecânica dele, é a mesma há anos, né? Uh, agora, o Warzone, eu acho que. Não que eles tenham é, revolucionado nada de. de de, de arenas, né? Uh, esqueci o nome, como é que chama? Desse modo? Do Battle Royale? Isso! Ah, tá. Esqueci <risos> o nome. É, ele não tá revolucionando o Battle Royale, mas ele, ele. Ele aperfeiçoa bastante uma fórmula e deixando uma coisa bem interessante pra, pra, pra você testar. Você fala que eles estão colocando coisas novas, então, tipo, quando lançou, só dá pra você, só dá pra você jogar solo é, ou. Não. Não dá pra você jogar solo, só dá pra você jogar em time. E agora, por exemplo, eles liberaram o modo solo. Então eles estão brincando ali na, no meio ainda mesmo, porque ele bateu o recorde de, de usuários é, con, é, é, conjuntos, né? Numa plataforma. Então, assim, acho que é interessante. É, e ao mesmo tempo saiu né, num momento justamente em que as pessoas estão mais em casa. Né? Os números do Steam como um todo tem sido muito altos, algumas redes, né, teve, agora já estabilizou, mas foi na semana passada, a live tava instável justamente porque há um volume muito maior do que o normal de pessoas, né, então assim, ele também saiu num momento em que acho que tem mais pessoas dando chance a ele do que em outra, ou teria em outra ocasião, talvez? É, é possível, ainda mais ele ser, ser de graça... É, é isso que é louco, né, uma coisa à parte do, do COD, né, se você assim quiser, ah. você baixa ele separado e... E joga, assim, é uma boa decisão isso, mas é... Isso me faz imaginar que eles vão atualizar isso a partir de agora. Porque o, uhum. o Blackout acabou sendo abandonado, né? E, e os outros Battle Royales, o lance deles é que eles mudam com o tempo, né? Eles nunca ficam Sim. estáticos. Então... Tanto que ele tá com um sistema já de temporadas, né? Você pode entrar e comprar a Season 1 e você já ganha um monte de coisa. Então eu imagino que eles vão focar a energia ali. É... Ah, e eu lembrei de uma coisa, que eu acabei de ver um anúncio aqui e é, eu queria comentar rapidamente porque eu acho que essa é quente, que tá lançando acho que hoje, que é o Bleeding Edge. Vou jogar ainda hoje depois dessa gravação. Ótimo, me chama que a gente pode jogar junto, que eu, que eu joguei o beta e eu comecei gostando muito, terminei odiando. Ah, é? é? Então eu acho que às vezes a gente jogando junto eu consigo ter uma experiência diferente, mas só pra comentar rapidamente é é uma ideia muito interessante que tem ali com personagens e poderes, é, principalmente o design dos personagens interessantes, só que eu acho que eles colocaram um peso tão grande, mas tão grande, tão grande em team play, em cooperação entre o time, 
que é um jogo extremamente frustrante de você jogar tá. com desconhecidos. Se, é, tá, Muito se você. Frustrante. É tipo jogar a modo horda com desconhecidos. Exato, tipo, é, e é, o que acontece é que, pelo menos quando eu joguei, e, e, e eu me incluo, a gente não sabe o que a gente tá fazendo direito, né? a gente tá aprendendo o jogo. Só que o que acontece é que se você já jogou algum tipo de, de jogo competitivo, desse tipo, de 5 contra 5, você saca rápido o que você tem que fazer. Ah, isso aqui é de controle de, 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 de terreno, controle de bandeira. Esse aqui é só empurrar o, o, a, o payload, né? Só que tem uma galera que não conhece isso. Então, se você entra num time onde uma ou duas pessoas não sabem o que, o que é necessário ser feito, ou não jogaram todos os tutoriais antes de entrar no negócio, é a coisa mais insuportável de se jogar. Porque não tem como uma pessoa só fazer diferença. Uhum. Eu, pelo menos, não vi ainda isso acontecer. Tipo, não importa o quão bem eu já vi pessoas jogando, tipo, era um cara num time destruindo todo mundo. Só que se o meu time, é, que tava na média, tivesse jogando minimamente coordenado, ganhava, não importa o quão foda era esse cara, saca? Sei. É... Então, assim, eu tive mais experiências ruins do que boas, e eu senti que é meio repetitivo. O round, o que eu senti é, depois do primeiro round, que você entendeu como é que o outro time joga, você já sabe, tipo, puta, vai ser mais 12 rounds eu perdendo pra esses caras. Tá. E aí você não consegue ir embora, não consegue fazer nada. Você não sente que você tem agência sobre a partida, saca? Isso aí. Então, vamos ver, né? Não sei, eu joguei no beta isso, sei lá, duas semanas atrás. Vamos ver agora como é que tá. É, agora vai ter mais gente também, né? E aquilo tá no uhum. Game Pass, então meio que não tem por que você não dar uma chance Concordo. a ele, pelo menos. A diferença é que se você tiver no Xbox, você precisa ter a Live Gold, né? Você pode não ter a Gold no PC, você não precisa, né? Mas... É. Uh, entendi, entendi. É, não, então eu, eu acabei... Eu, eu tenho outras coisas que eu tô jogando que eu não posso falar ainda, então eu também meu tempo tá um pouco dedicado a isso. E eu também continuo avançando aos poucos no Persona 5 Royal, que eu mencionei semana passada. É, acho que avancei... Mas avancei pouco da semana passada pra cá. Joguei acho que talvez umas 5 horas no total, mas... Continuo gostando, continuo gostando das mecânicas que estão sendo apresentadas, continuo achando que tem algumas mudanças interessantes que às vezes me parece que não são nem necessariamente pra, pra tornarem... Tipo, às vezes elas deixam o um jogo mais fácil, mas eu não vejo nenhum problema nisso. Do tipo, você chegou a jogar alguma coisa do 5, Teixeira? Não. É... Não, pera, joguei, 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 joguei. Porque uma novidade que você tem é que você tem um ganchinho que você pode chegar em algumas áreas diferentes dos palácios... E os palácios têm novas áreas em si. E agora eles têm todos uh, três sementes secretas. E essas sementes, quando você coleta todas, você consegue um novo equipamento que me parece bom no geral. Eu só peguei o do primeiro palácio, não sei qual é a progressão dele como um todo, mas, uh, mas basicamente você tem esse item. E quando você pega a semente, você recupera um pouquinho de SP. Sendo que, pelo menos pra mim, a principal coisa que leva você a sair da, do palácio e demorar mais dias pra completá-lo é acabar o SP, e aí você não tem mais ataque e magia, você não tem mais como se curar direito, e isso garante que você pode explorar por mais tempo, pode ir mais a fundo. Acho que a principal coisa diferente que rolou desde a semana passada até agora é que eu tive a introdução ao Mementos, e no Mementos tem um novo personagem agora, tem um garotinho com uns olhos... Uh, os olhos dele são meio amarelos circulares E ele Ele me lembra um pouco a Aegis Que é uma robô do Persona 3 Mas eu não sei se é isso que ele é de fato E ele tá colecionando Ele chama acho que de memórias humanas Então agora tem novos itens Que você pode coletar no Mementos Que você entrega pra ele 
E ele te dá itens em troca disso. Então tem mais motivo pra explorar o Mementos como um todo? É, junto das outras coisas, eu, tô, eu tenho curtido é, bastante. E eu tô descobrindo que tinha uma coisa que eu achei que era nova e tinha no anterior. E eu descobri que eu joguei Persona 5 inteiro sem saber disso. É, que é, você pode fazer palavra cruzada na mesa do... Na, de, Quê? De, na mesa do Leblanc, de vez em quando tem uma palavra cruzada esquecida. Eu perguntei pra uma pessoa, ela falou, não, no original tinha isso. E aí você tem que, de fato, resolver a palavra cruzada. Você tem que botar as letrinhas ali, só que fazer isso não passa o tempo e aumenta a sua inteligência. E eu não sabia disso, eu não fiz isso nenhuma vez no Persona 5 normal. Caralho, eu, eu tipo, também não. Uau, ok, eu perdi coisas no Persona 5 original por trouxice, assim, mas... Cara, né, que jogo, que jogo, sei lá, ele é, ele é muito bonito, a trilha sonora dele é maravilhosa, maravilhosa, é, e, e como eu falei na semana passada, esse pedaço no qual eu tô, que ainda é mais pro início, eu comecei agora a, o arco do Madarame, e é, esse pedaço todo é maravilhoso demais, assim, eu gosto demais do, desse, de tudo isso do Persona 5. Continua, ele tá quase saindo, ele sai no dia 31, eu acho que agora, se eu não tô enganado, eu acho. Mas falta pouco, falta pouco pro Persona 5 Royal. Da hora. Uh, e é meio isso, como eu falei, assim, as outras coisas eu não posso falar sobre ainda, eu acho que semana que vem eu vou poder. É isso por parte de vocês também? Sim, eu acho que sim. O que vocês acharam de gravar remotamente? Ah, legal, eu não, não tenho nenhum problema com, com isso. É, a gente não tem, digamos, aquela... A gente perde um pouco o dinamismo porque a gente não tem as expressões, a gente não tem a, a, o contato físico, não, que a gente fique se tocando durante eu uma gravação. Eu fico tocando o Teixeira toda hora. Eu fico me tocando. É um pouco diferente, mas é de boa, né? É, E, é. e bem, é, eu imagino que todo mundo ouvindo saiba, mas pelas próximas semanas vai ser assim, né? Até que a normalidade volte e a gente... Bom, eu não sei quantas pessoas já estão lendo sobre isso, mas eu não quero causar pânico, mas... A gente não tá falando de semanas, a gente tá falando de meses, certo? Yep. Uh, yep. Então vai demorar um pouco, mas a gente vai continuar conseguindo produzir as nossas coisas dessa maneira aqui. Estaremos aqui toda semana uh, com o Mothership pra vocês. E lives. E lives, com certeza. Demorou. Beleza, então gente, eu acho que com isso a gente encerra essa edição aqui. Uh, alguma última coisa que vocês querem falar sobre a situação, como estão se sentindo, o que esperam para as próximas semanas? Uh, vai passar. É, vai passar. É importante, vai passar. Só que pra isso passar e passar o mais rápido possível, por favor, fique em casa. Fique bicho. em casa. Se você pode não sair, fique em casa. É. é isso. Rick, muito obrigado. Eu que agradeço. Caio Teixeira, aliás, parabéns. Muito Verdade, obrigado. Parabéns. Você tem que coloca a musiquinha da Xuxa na edição. Tá bom. <risos> obrigado, obrigado, gente. Melhor, melhor época de se fazer aniversário, inclusive. Pois é, né? Uh, deu sim. pra fazer uma festa grande, muitos convidados, sair pra comemorar, né? Porra, sim. Aqui em casa, por exemplo, tá uma zona, tem um monte de gente aqui. Olha, mas assim, eu acho que eu também vou passar o meu aniversário em quarentena, provavelmente, né? É, é, é possível. O meu, o meu é no final de junho, então eu tô achando que sim. Eu acho que se não for, se não for full quarentena é, é algo muito próximo disso, hein? Uhum. Mas eu tô pensando que uma vez que passar tudo, eu digo tudo, tudo mesmo, né? Porque ainda tem aquela conversa de que talvez a gente comece a liberar, mas aí tenha que retrair de novo, né? Etc, etc. Passar, passar tudo, eu, eu quero fazer um churrascão pra galera. Então, eu, eu quero fazer o... Algo que eu não queria até então E agora por conta desse negócio todo Eu tô afim é, Fazer uma puta festa Que faz tempo que eu não faço sabe? Uhum. Tipo, Fazer uma festa de verdade de aniversário 
Então, é, eu é. acho que vai, vai ser um, um fenômeno, assim, né? Depois dessa quarentena, eu acho que vai rolar festa a cidade inteira. Assim, ah, vai, vai ser uma vai, surubona, vai, né? Vai, vai, criar um, é. vai, vai se criar um novo momento de carnaval, assim. Eu acho que blocos inteiros ocupando as ruas, as pessoas fazendo churrasco no meio da rua, vai ser um fenômeno. É, não, eu pelo Twitter tô sentindo, assim, que já mais ou menos duas semanas, assim, as pessoas conseguirem sair pra transar. A gente teve, num dia, o Pinto Awards... E aí no dia seguinte, que é hoje que a gente tá gravando, as hashtags lá, os trending topics eram é, Peito Awards, Shot Awards e Raba Awards. Sim. É... As pessoas estão levando a putaria pro... A seu aberto, assim, não, né? E assim, tipo, não de... tem mais, mais DM, não tem mais <risos> nude É porque via... não tem o que fazer, velho, não tem o que fazer. Qual, qual, é. É, qual é o limite da putaria agora? Não tem. E ia deixar claro, nada contra, não tô julgando ninguém, mas é, é meio assim, não. cara, é quase duas semanas assim, já consegui transar, a galera tá tipo, é isso, eu vou botar o meu pau na internet, eu não tenho mais o que fazer. <risos> né? Vai, vai ser uma transformação... É, comportamental bem curioso de se acompanhar esse, esses próximos meses, viu? Mas assim, uma coisa que eu penso com, com uma certa frequência, eu já, tinha, já, já, já li alguns artigos sobre a nossa vida mudou, velho. Sério. Tipo, eu, 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 e eu não faço ideia como, mas eu acho que depois disso a gente não vai enxergar mais o mundo como a gente enxergava antes. Pode ser, né? A gente não sabe exatamente como vão ser relações entre países, de fronteiras ah. e... Porque grandes eventos, de fato, alteraram, né? Do tipo, se eu não tô enganado, passaporte... Olimpíadas já não vai rolar. É, mas eu queria dizer assim, passaporte eu acho que foi criado depois da Primeira Guerra Mundial, por exemplo. Uh, e, e, mas assim, até coisas menos... Uh, menos uh, que eu acho que você consegue botar o dedo mais prontamente, mas é... A gente não tá dizendo, assim, que vai mudar no sentido de Ah, a gente pra sempre vai ter que ficar trancado em casa desse jeito Mas não, não, não. é como o mundo mudou depois do 11 de setembro, por exemplo, também, uhum, sabe? Uhum. Teve algumas coisas que nunca mais voltaram a ser como era antes E é possível ah, sim. que a gente veja algumas coisas dessa natureza A partir de agora também A gente não sabe e não é pra causar pânico ou desespero Não, não De verdade, eu acho que a melhor coisa é... Sei lá, um dia de cada vez Eu, eu, eu sinto que é a melhor coisa Sim, com certeza. Porque não dá pra ficar meio desesperado com o tempo que isso ainda vai rolar e coisa assim, porque eu acho que não, a gente só vai ficar pirando ainda mais. É, Ronaldinho Gaúcho continua na cadeia no meio disso tudo? É, lógico que sim, ele, ele tá criando ali dentro o, o, a seleção brasileira ou a seleção latino-americana que vai dominar os estádios pelo mundo depois que ele sair de lá. Você vai ver, ele vai sair de lá como se fosse o um, 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 um Vin Diesel é, controlando a equipe do Vilosos Furiosos. <risos> então Então é isso É isso então que a gente tem a dizer pelo momento uh, Mas é, acho que é o recado que a gente Sempre tá dando que é Tá todo mundo junto nessa É meio desesperador às vezes É, 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 é difícil, volta e meia Mas tá todo mundo junto nessa E como o Teixeira falou, vai passar E a gente vai sair dessa Vai, beleza? E tu... vai fazer Valeu. um churrascão na rua E vai fazer um churrascão, vai fazer block party Quando a gente finalmente sair dessa Caralho então, gente, muito obrigado uh, pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente espera também que a gente tenha conseguido, pelo menos, distrair vocês um pouquinho nesse momento, tá bom? E a gente estará aqui toda semana, não importa o que aconteça. Então você pode contar com a nossa presença de novo na semana que vem com mais uma edição do Mothership. Até lá. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau.
death. 